0: Einen schönen guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Am kommenden Wochenende feiern die beiden höchsten deutschen Fußballligen. Ihr comeback und auch wir von Sky90 melden uns mit diesem Spezial zurück, wollen uns mit dem Neustart am kommenden Wochenende beschäftigen. Ganz viele Menschen freuen sich darauf, hoffen auf Ablenkung. In schweren Zeiten. Aber klar ist auch, es ist ein sehr ambitioniertes Unternehmen. Es wird nicht leicht. Gestern haben wir erfahren, dass Dynamo Dresden komplett in Quarantäne muss. Das Spiel gegen Hannover 96 fällt aus. Christian Seifer, der Geschäftsführer der DFL, hat gesagt, wir spielen auf Bewährung. Wie soll es auch anders sein in diesen Zeiten? Man versucht halt alles, den Neustart gelingen zu lassen. Wir wollen über alle Fragen, die damit zusammenhängen, sprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Ewald Lien, unser Sky-Experte, sagt, Spiele ohne Fans sind alternativlos, können aber natürlich keine Dauerlösung sein. Wolf Fuß, unser Sky-Kommentator, glaubt, dass sich alle zunächst erstmal mal an diese Rahmenbedingungen werden gewöhnen müssen. Und Julien Wolf, unser Kollege von der Welt, dort unter anderem zuständig für den FC Bayern, glaubt, dass der deutsche Rekordmeister am meisten von diesen Umständen profitieren kann. Und aus Leipzig zugeschaltet ist der Sportdirektor von RB, Markus Krösche, den ich ganz herzlich begrüße. Herr Krösche.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Freuen Sie sich auf den Neustart am kommenden Wochenende?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen oder beziehungsweise auf die DFL mit dieser medizinischen Taskforce alles dafür getan haben, dass wir die Politik jetzt so entscheiden konnten, wie sie entschieden hat. Und wir freuen uns natürlich alle tierisch, dass wir jetzt ähm, auch ein Ziel haben, worauf wir hinarbeiten können und dass wir nächste Woche wieder starten können.
0: Ich habe es eben schon angesprochen. Wie bewerten Sie das, was äh, wir gestern aus Dresden erfahren haben?
1: Ja, es ist natürlich äh, so, dass das äh, auch einfach passieren kann. Ne? Das war uns natürlich allen vorher klar und, äh, und jetzt hat das Gesundheitsamt dort so entschieden, äh, das ist so. Und trotzdem sind glaube ich äh, auch in dem Spielplan genug äh, 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 Räume da, um Nachholspiele zu bestreiten, aber das dass sowas passieren kann, glaube ich. Ähm, das das war, war uns allen klar. Ähm, und dann müssen wir jetzt leben und, und, und werden auch da Möglichkeiten finden.
0: Evelyn, mit welchen Gefühlen blicken Sie dem Neustart am kommenden Wochenende entgegen?
2: Ja, mit gemischten Gefühlen, glaube ich. Ähm, ich... Ähm Wir haben das ja schon alle diskutiert, es ist eigentlich alternativlos, um die die finanzielle Sicherheit aller Clubs aufrechtzuerhalten und zu garantieren, aber es ist natürlich kein Modell für die Zukunft und und es es existieren natürlich unterschiedliche Meinungen in der Fanszene, völlig klar, das muss man respektieren, deswegen ist es auch kein Modell für die Zukunft.
3: Wolf, ist die Stimme schon gut geölt? Gut geölt. Ich habe es ja acht Wochen lang geschont. (lacht) Ich habe ein bisschen Frosch im Hals jetzt gerade, weil die Pollen fliegen. Aber auch das wird sich innerhalb der nächsten Tage noch regulieren, glaube ich. Wie wirst du als Kommentator mit der Situation umgehen? Ich bin, bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ähm, ich, ich bin gespannt auf die Rahmenbedingungen und ich bin tatsächlich auch gespannt, was es mit mir selbst macht. Weil es könnte ja theoretisch die Situation entstehen, dass, wenn ich oben brülle, der Krösche mich unten hört. Ne? Und, und dann möglicherweise auf mich reagiert. Also Ganz man, kurz,
0: was macht denn der Krösche, wenn ich das mal so aufwerfen ne? darf?
1: Was relativ sicher? Ja.
3: Ja. ja, weil das, es halt ja ein bisschen. Was ich damit sagen will, ist, die, die, die Rahmenbedingungen ändern sich für alle. Und das muss ich erstmal, mal ähm, festdruckeln. Ähm, und, äh, nochmal, es ist, es ist der Versuch. Also, da, das ist das ganz Entscheidende. Also, man darf jetzt nicht erwarten, man geht in diesen Spieltag rein und sieht auf einmal den Fußball, den man von vor acht oder neun oder zehn Wochen gewohnt ist, sondern es wird, Es wird ein ein neues Bild entstehen für alle Beteiligten. Und alle werden sich damit arrangieren müssen, weil sich die Rahmenbedingungen doch für alle Beteiligten dramatisch ändern. Was hilft, davon bin ich überzeugt, ist, dass neun Spieltage noch auf der Uhr sind. Das heißt, alle Beteiligten werden relativ schnell feststellen, dass sie am, am Sonntag oder am Montag, wenn sie die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, an dem Ergebnis gemessen werden. Das heißt, dass wir nach wie vor in einem Hochleistungsbetrieb sind und dass es um Aufstieg, Abstieg, Champions League, äh, äh, Meisterschaft etc. gehen Mhm. wird. Und und das, glaube ich, hilft in der Gesamtsituation. Wie viele Spieler schlagen noch die Zeitung auf? Na, weiß ich. Aber machen das Internet auf. Weiß? Macht man das Internet auf, wenn ja, man scrollt. Man
0: surft. Weiß es, gibt, auch es
3: gibt auch noch welche, die Print lesen. Ich weiß es. Ein paar gibt es noch. Ja,
0: sehr gut. Ähm, Julian, ähm, ist ja eine spannende These. Warum könnten die Bayern das mal vorneweg, wollen wir später vertiefen, nach Ihrer Einschätzung am ehesten, von der Situation profitieren?
4: Also das ist ja das Spannende, was auch eben gesagt wurde. Niemand von uns weiß, wie reagieren Mannschaften jetzt auf längere Geisterspiele am Stück. Äh, ich glaube, und das ist einfach meine These, dass Bayern davon am meisten profitieren wird weil einfach die Qualität am höchsten ist. Ich glaube, dass sie diese zwei Monate ohne Mannschaftstraining oder knapp zwei Monate am besten kompensieren können. Und ich glaube, das erste Spiel ist ja bei Union Berlin, da hätte ich jetzt zu normalen Zeiten vor Corona gesagt, das gewinnt Bayern Arbeitssieg 1-0. Ich glaube, das kann jetzt durchaus 3-0, 4-0 für
0: Bayern ausgehen. Gut, das ist interessant. Da gibt es ganz andere Einschätzungen. Frage noch an ähm, Markus Krösche. Wie ist denn ähm, RB jetzt im Moment drauf? Die Mannschaft ist ja jetzt vermutlich in Quarantäne die vorsorglich das angeordnet ist, genau. ist im Vorlauf äh, zum kommenden Wochenende.
1: Genau, wir sind ja dort im Trainingszentrum, äh, haben wir hier natürlich wirklich äh, sehr, sehr gute Bedingungen. Jeder Spieler hat sein einzelnes äh, Zimmer. Wir haben äh, auch ein Reich des, des Internats, wo jetzt auch wir dann untergebracht sind und äh, haben hier wirklich sehr, sehr gute Bedingungen. Ich meine, letztendlich ist es so, dass äh, wir jetzt auch erst das kurzem wir dann ins einsteigen konnten und, und wir jetzt, äh, natürlich hat der Julian mit seinem Team versucht, gewisse Dinge, Abläufe auch wieder reinzubekommen. Aber ähm, ich glaube, dass das relativ schnell geht, weil das ist, äh, seit Jahren äh, spielen die Fußball auch auf hohem Niveau, sind, sind hochprofessionell und äh, da werden die Dinge auch relativ schnell auch wieder einspielen. Und äh, das Wichtige, glaube ich, einfach für die Jungs ist einfach, dass sie jetzt wieder als Mannschaft trainieren können, dass sie wieder das ausüben können, was ihnen am meisten Spaß macht und ihren, letztendlich auch ihren Beruf ausüben können. Und äh, Deswegen ist die Stimmung auch sehr, sehr gut.
0: Winko Bitschanic, liebe Zuschauer, wird Sie jetzt auf das Comeback der Bundesliga am kommenden Wochenende einstimmen.
5: Am Ende ging es dann doch schnell. Die DFL plant, die am 13. März unterbrochene Saison wie folgt fortzusetzen. Sechs Tage noch, dann sind es genau zwei Monate, seit die Saison unterbrochen wurde. Ehrlicherweise kommt vielleicht jetzt der Punkt, wo die Bundesliga zum ersten Mal zugeben muss, ja, wir stellen ein Produkt her. Und wenn wir dieses Produkt nicht mehr herstellen, dann gibt es uns nicht mehr. Aber eben nicht nur 22 Fußballer auf dem Feld, sondern Zehntausende von Arbeitsplätzen, und um die geht's gerade. Das Leben ging weiter, anders. Und man wusste ja nicht mal, ob es, wie es weitergehen wird. Man muss sich was einfallen lassen, auch Sky. Aus der Not wird eine Tugend und neue Formate entstehen, auch ohne Live-Sport. Wie immer von Fußballfans für Fußballfans. Herzlich willkommen. Ungekanntes kann Spaß machen. Die Digitalisierung des Alltags kann auch mal spielerisch vorangetrieben werden. Und das geschieht.
6: Oberkörper, Krafttraining. Also dass man das
1: so ein bisschen mixt, ein Tag so, ein Tag so, sonst ist es glaube ich langweilig, wenn man jeden Tag das Fleisch macht ähm, und laut Musik hören.
5: Zusammenhalt wird wichtiger. In Zeiten erzwungener Vereinzelung viele Profis verzichten auf Teile ihres Gehalts.
1: Für uns ist es einfach, einfach denke ich, normal, weil ähm, wir wollen natürlich den Verein helfen. Und andererseits natürlich, wir haben 850 Mitarbeiter bei Großer Dortmund und ähm, die gilt es natürlich auch zu bezahlen und damit sie
5: sie einfach ähm, sich sich keine großen Sorgen machen machen müssen. Anfang April wird wieder ein bisschen mehr möglich, was lange ganz unmöglich war. Fast alle Vereine trainieren wieder, wenn auch eingeschränkt.
7: Das ist auch eine Herausforderung für uns, weil wir normalerweise, ich denke, 80, 90 Prozent in Spielformen trainieren äh, und das fällt natürlich zur Gänze weg.
5: Ihre Hausaufgaben machen die Vereine trotz Krise. Die Hertha, die Hertha stellt ihren neuen Trainer vor.
0: Wie eine Schuslass, ne? Nach vorne will keiner hin. Ne? Abstand halten, das ist richtig in den heutigen Zeiten.
5: Mitte April, aufatmen bei den Vereinen überlebensnotwendige Gelder fließen, Sky wird vom Partner zum Retter der Bundesliga in den Augen vieler. Anfang Mai. Viel deutet auf den baldigen Wiederbeginn hin, dass drei positive Tests aus Köln gemeldet werden. Zwei positive Spieler, der Rest ist negativ und ist nicht Kontaktperson 1 und deswegen können eben auch äh, kann eben auch der Trainingsbetrieb äh, weiter fortgesetzt werden. Dass in Berlin der Spieler Salomon Kalou von allen guten Geistern verlassen ein jeder Vernunft spottendes Video veröffentlicht, es ändert nichts. Am Mittwoch macht die Politik den Weg frei.
0: Wir sind erstmal glücklich, dass die Entscheidung so getroffen äh, worden ist und äh, dass wir
5: endlich wieder ein bisschen Fußball schauen können. Und am Donnerstag ist es beschlossen, dass der Spielbetrieb zeitnah weitergeführt werden kann. Diese Entscheidung ermöglicht allen Clubs eine Weiterführung ihrer betrieblichen Tätigkeit. Und sie bedeutet für manche Clubs das wirtschaftliche Überleben. Es geht weiter. Heute in sechs Tagen.
0: Markus Krösche, wie wichtig ist denn diese finanzielle Komponente auch für einen Club wie RB Leipzig?
1: Ja, natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil natürlich auch ein großer Teil der Einnahmen natürlich über Fernsehgelder kommen und von daher ist es natürlich selbst auch, glaube ich, für jeden einzelnen Verein in der Bundesliga wichtig, aber natürlich auch für uns.
0: Wie läuft das jetzt konkret mit diesen, mit den Tests? Haben Sie jedes Mal Sorge, dass so etwas passieren könnte, so wie wir das gestern bei, bei Dresden erlebt haben? Wie gehen Sie damit um?
1: Nein, wir haben eigentlich keine Sorge. Wir wollen alles versuchen, dass, dass, äh, dass wir keine Ansteckung haben. Also Wir haben natürlich allein das Hygienekonzept, da äh, gibt es ja schon viele Dinge vor. Und wir haben die Möglichkeit bei uns hier im Trainingszentrum die Dinge auch genauso einzuhalten, so dass wir halt äh, die, die Ansteckungsgefahr minimieren, bis auf das, das kleinste Und von daher habe ich eigentlich keine Sorge. Und, ähm, bisher funktioniert es auch gut. Die Jungs nehmen das ja sehr, sehr gut an, sind sich auch der Verantwortung bewusst und, und ähm, Halten da die Regeln auch alle ein und würde.
0: Hat das Video von Kalou, das wir eben auch nochmal ausschnittsweise gesehen
1: haben, die Sinne nochmal
0: geschärft?
1: Ja, es ist natürlich so, dass das sehr, sehr unglücklich war und dass das in dieser Zeit auch nicht nachvollziehbar ist, dass, egal wer das ist, ob das ein Spieler ist oder ein Funktionär oder wie auch immer, so, so, so agiert und das dann auch noch öffentlich zur Schau stellt. Unsere Jungs äh, sind da aber von Anfang an sehr, sehr professionell mit umgegangen. Und äh, wir mussten da jetzt nicht extrem nochmal sensibilisieren. Natürlich hat man darüber gesprochen, aber äh, jeder Spieler bei uns und jeder Verantwortliche ist sich auch dieser ganzen Gesamtverantwortung auch bewusst. Und das äh, äh, war sicherlich auch ein Einzelfall. Das, glaube ich, alle anderen Vereine äh, ist es auch so.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben von Kalou?
2: Warum <lacht> 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 Sei ehrlich, bitte. wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich, dass ein Spieler sich in einer solchen Situation nicht darüber bewusst ist, dass er damit das gesamte äh, Unterfangen, äh, die Spiele fortzusetzen, gefährdet, indem er das konterkariert, diese ganzen Bemühungen von, von Tausenden von Leuten, die... Äh, äh, die darauf angewiesen sind, da machen sich äh, zig Leute Gedanken über ein Konzept und dann äh, wie kann man es machen, wie kann man es regeln, wie kann man auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung herstellen und dann macht er so eine äh, lächerliche Aktion, Äh, das ist respektlos einfach und nichts zu rechtfertigen. Ich denke auch, das hat
4: die Politik ja dann auch gesagt, dass das noch mal ein Thema war, diese Personalie. Also offenbar stand das vielleicht schon dann auch auf der Kippe. Und ich habe mir zumindest die Frage gestellt, warum macht er das? Ist das wirklich nur Sorglosigkeit? Er hat sich ja am Tag danach entschuldigt. Das ist wahrscheinlich auch das Mindeste. Aber zumindest die Frage taucht ja auch mal auf, hatte er da irgendein Motiv dabei? Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist schon schon Wahnsinn. Also ich finde es mehr als unglücklich, sondern das war glaube ich, eine Dimension, die wir nicht für möglich gehalten haben. Und es gab ja wohl auch sofort einen Anruf bei Hertha, das hat der Spiegel berichtet, von anderen Verantwortlichen aus der Liga, die gefragt haben, ob, ich sage jetzt mal äh, sinngemäß, äh, ob die noch alle Latten am Zaun haben in Berlin. Aber welches Motiv könnte das sein? Also zumindest die Frage tauchte bei mir auf, wie kann ich Hertha BSC schaden, wenn ich so ein Video drehe? Das will ich dem Spieler nicht unterstellen, aber ich habe mich gefragt, ist das eine Möglichkeit oder warum hat er das getan? Er sagt eben, Sorglosigkeit nehmen wir ihm jetzt auch mal so ab, aber das war die erste Frage damals vor der Entschuldigung, die bei mir
3: im Kopf auftauchte. Man könnte Vorsatz unterstellen. Inwiefern oder warum? Bin ich bei, bei, bei Julian? Warum? Weil er keine Rolle mehr spielt, weil er Lust hat, sich von den Fesseln des Clubs zu lösen. Also du musst dringende Auswärtstermine haben, wenn du so ein Video drehst. Mhm. Ähm, Das das kann nicht anders sein, weil es gilt auch kein Welpenschutz in dem Zusammenhang. Also wir reden nicht über einen 20-jährigen Spieler, der jetzt so den Umgang mit sozialen Medien etc. lernt. Also da ist ein Champions-League-Sieger, ein ein, ein, ein hochdekorierter äh, Fußballer, der eine Live-Übertragung über seinen Social-Media-Account macht, während er in die Kabine und durch die Kabine, Kabine geht, in einer Rücksichtslosigkeit, die fast schon was Faszinierendes hat. Ähm, also deshalb kann ich ich kann jeden Politiker verstehen und und also auch Leute, die sich nicht so mit Fußball beschäftigen, die dann die dann sagen, ja, ist das also ist es so, also sind Geht es in der Kabine so zu? Also, Weil viele Politiker, die im Moment mitreden, haben vom Fußball überhaupt keine Ahnung und versuchen mal schnell eine Schlagzeile zu generieren. Und, und, und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen.
0: Auf der anderen Seite, Markus Krösch, ist es so, dass man sehr viel Verständnis dafür haben würde, wenn Spieler äußern würden, wie zum Beispiel Neven Bortic, dass sie eine gewisse Angst verspüren. Haben Sie mit jedem einzelnen Spieler... Die Bereitschaft abgefragt zu spielen?
1: Nein, das haben wir nicht. Also wir haben jetzt nicht mit jedem einzelnen Spieler gesprochen, aber wir haben, als es ins Kleingruppentraining ging, haben wir auch mit dem Mannschaftsrat äh, gesprochen und, äh, und letztendlich äh, auch da war natürlich auch das Thema. Ähm, und da haben wir grundsätzlich gesagt, dass es natürlich unser Beruf ist, den wir ausüben und dass es auch wichtig ist, weil wir natürlich eine Verantwortung haben gegenüber den Mitarbeitern. Aber wenn natürlich jemand sagt, ähm, äh, hat, ähm, er, er möchte das nicht oder er hat da Bedenken, dann kann er sehr, sehr gerne zu uns kommen und, und äh, dann, äh, dann sind wir natürlich auch bereit, äh, da auch äh, offen zu sein. Und auch wenn, äh, wenn jemand Bedenken hat, dann die Möglichkeit zu geben, das halt äh, nicht zu trainieren oder beziehungsweise sich ähm, äh, noch Zeit zu lassen. Aber äh, äh, jetzt konkret mit jedem Einzelnen habe ich nicht gesprochen. Ewald, wie ist das für die Spieler?
2: Ja, man muss das respektieren. Das, was Schalke jetzt äh, gemacht hat, äh, finde ich äh, vorbildlich. Ähm, Wenn ein Spieler Angst hat, äh, sich anzustecken, äh, dann kann man ihn nicht zwingen, sich in eine gesundheitsgefährdende Situation zu begeben. Völlig klar, finde ich in
3: Ordnung. Wie ist, das, wie ist das vertragsrechtlich geregelt? Vielleicht kann das. Gibt mal, es, Markus gibt es. Sogar soweit
0: ich weiß, gibt es. Äh, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wie so häufig im, im Arbeitsrecht. Aber tendenziell hat vermutlich der Arbeitgeber sogar. hätte keine schlechten Karten vermutlich. Ne? Markus, wie, wie verhält ja, sich das rechtlich? Ich glaube, Auf der anderen Seite will man
1: einen eigentlich dann nicht gegen seinen Willen zwingen, also losgelöst genau, von der juristischen da, Betrachtung. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich glaube, dass. Der falsche auch als Verein, als dann irgendwie den den Ansatz des Arbeitsrechts zu nehmen, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Also ich glaube, dass das immer eine besondere Situation ist, in der wir alle sind. Es ist auch einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil natürlich keiner damit Erfahrung hat. Wir können halt alles versuchen, die medizinischen Themen so gut wie möglich auch auch abzudecken. Aber wenn ein Spieler Bedenken hat und, und, und da vielleicht sogar auch Angst hat. Dann muss man das respektieren und da sollte man jetzt großartig mit, mit, mit
3: äh, arbeitsrechtlichen Themen kommen. Wie, sure. würde, wie würde RB in einem konkreten Fall reagieren? Ja, wir müssten das äh, einfach dann auch mit dem Spieler besprechen,
1: also warum und wir würden natürlich die Themen dann auch äh, einfach in, alles offen besprechen, äh, warum er Angst hat, warum gewisse Dinge ähm, er, er oder warum er das Risiko sieht oder ähm, und versuchen natürlich dann aber auch ihm dann einfach die Möglichkeit zu geben und zu erklären, wie sich gewisse Dinge verhalten, wie wir uns verhalten. Das haben wir aber schon die ganze Zeit auch mit den Spielern gemacht. Also Wir haben sie immer informiert. Wir haben unser, unser, unsere Ärzte, unsere Abteilung hat immer auch offen kommuniziert. Wie können wir uns schützen? Wie sind unsere Verhaltensmuster? Und haben von Anfang an eigentlich sehr, sehr offen auch sind wir damit umgegangen, wie man sich verhalten, so wie wir uns alle verhalten müssen, damit wir die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich hat. Die
0: Frage, die man sich natürlich dann stellt, ist, wie kann man es dann gelingen, dass man irgendwann mit Spaß, mit Freude, mit einer gewissen Unbefangenheit in dieser Situation Fußball spielt?
1: Ja, ich glaube einfach, das ist, das ist, das ist, das ist Ihr Beruf. Und das ist das, was Sie am, 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 am liebsten machen. Und äh, wenn Sie auf dem Platz sind, man sieht das jetzt, äh, wenn wir wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, welchen Spaß und welche Freude Sie haben. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, glaube ich, dann auch so ein bisschen diese, diese ähm, Angst und diese Unsicherheit ein Stück weit auch nimmt, weil sie das machen, was ihnen am meisten Spaß macht. Gleichzeitig schaffen wir als Verein alle Voraussetzungen, äh, um einfach, ich sag jetzt mal, das Risiko einer Ansteckung extrem zu minimieren. Und ich glaube, das in der Kombination schafft bei den Spielern Sicherheit. Äh, und deswegen ähm, glaube ich, dass wir auch generell, äh, auch mit diesem medizinischen Konzept, das von der DFL und der taskforce wird, alle Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Jungs frei auf Fußball konzentrieren können und auch ihren Beruf auch wieder ausüben können.
0: Wie werden Sie das bei RB handhaben nach dem ersten Spiel dann? Also wird die Mannschaft dann äh, nach Hause können mit strengen Auflagen oder wollen Sie weiter so eine, so eine Art Trainingscamp bei, bei, am Kotterweg in
1: Leipzig haben? Nein, grundsätzlich sieht ja das auch das medizinische Konzept so vor, dass wir natürlich dann, ähm, äh, ich sag jetzt mal, die sozialen Kontakte in dieser Zeit, wo wir spielen, halt so gering wie möglich halten. Nicht nur die Spieler, sondern auch hier äh, im Staff äh, und ähm, es wird letztendlich dann in der Zeit einfach auch äh, etwas eingeschränkteres Leben sein. Das bedeutet, äh, der, das Leben wird sich für diesen Zeitraum einfach zwischen dem der, Zuhause, der Wohnung und dem Trainingszentrum ähm, wird es sich gestalten, äh, äh, damit wir halt, ich sage jetzt mal, den Kontakt und die Ansteckungsgefahr durch Externe so gering wie möglich halten. Aber wir werden, äh, ich sag mal, in dem Falle, so sieht sich das Konzept ja auch vor, die ähm, Jungs dann einfach nach Hause schicken und, ähm, und äh, dann ganz normal versuchen, einigermaßen vernünftigen Alltag zu machen. Natürlich, aber mit ganz, ganz beschränkten Kontakt äh, zu, zu externen.
0: Gut, das ist ja eigentlich das Thema für alle Menschen, in irgendeiner Form zu versuchen, einen Alltag zu, zu gestalten, der... An der Normalität zumindest nahe kommt, Julia. Wenn Sie so reinhorchen beim FC Bayern, welchen Eindruck haben Sie da von den Spielern, was den Umgang mit dieser Situation, die für alle schwer herausfordernd und Neues angeht? Ich glaube, schon
4: eine enorme Herausforderung, selbst für die alten Haudegen, wenn man so sagt, wo man immer dachte, die haben im Fußball alles, fast schon alles erlebt, ob es Neuer ist, ein Müller ja. Es ist schon eine komplett neue Situation. Aber auch sehr viel Fokussierung spürt man jetzt schon. Mhm. Die Mannschaft geht ja eben auch seit diesem Wochenende für eine Woche ins Hotel. In Leipzig eben an die Trainingsanlage hier in München geht es ins Hotel. Das Hotel hat die Mannschaft dann auch komplett für sich. Insofern glaube ich, dass das äh, Sinn macht und und bin natürlich gespannt, wie sich die Mannschaft dann jetzt vorbereitet und habe, wie gesagt, die These, dass Bayern damit noch am
0: besten umgehen kann von allen Bundesligisten. Das ist jetzt natürlich mal interessant nachzuhaken bei Markus Krösch. Also die These hier lautet, die Bayern könnten sich äh, mit diesen Umständen am besten arrangieren. Äh, Glauben Sie, das glauben ja auch viele, Markus, dass das sich auch ganz anders gestalten kann, dass wir gerade in den ersten Wochen äh, viele Überraschungen erleben könnten?
1: Ich finde es schwierig, das zu sagen. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen haben wir alle die gleichen Rahmenbedingungen gehabt. Wir sind jetzt irgendwie plus minus einen Tag alle gemeinsam ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das heißt, von dem Grundsatz hatten wir die gleichen Voraussetzungen. Man muss ehrlicherweise sagen, keiner weiß genau, wie denn die Belastung auch denn in diesen Wochen, die ja dann auch intensiv sein wird, wie sich das auf die einzelnen Spieler auswirkt, auf die Mannschaft, auf die Leistung auswirkt. Deswegen finde ich momentan keinen Ansatz, warum ich jetzt sagen sollte, der hat Vorteil oder Nachteil. Also ich glaube, man muss einfach sehen, wie die Jungs das annehmen, auch mit dieser mit der Geisterkulisse. Das sind alles Themen, die die Jungs ja so gar nicht kennen, die, die wir alle ja auch so gar nicht kennen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die auf Leistung der Spieler und der Mannschaften gehen können. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die Grundlage ist zu sagen, die haben jetzt einen Vorteil oder einen Nachteil. Ich glaube, dass grundsätzlich es dann darauf ankommt, wie die Mannschaft und die Spieler das in dem Moment jeweils annehmen.
0: Sind Sie schon an dem Punkt, wieder darüber nachzudenken, ob Sie die Bayern angreifen können?
1: Also, ich bin jetzt erstmal bei dem Punkt, dass ich froh bin, dass wir mit der Mannschaft ins Mannschaftsdienst einsteigen können, dass wir ein Ziel vor Augen haben und dass es jetzt für uns Freiburg und, und alles andere ähm, wird sich zeigen. Also, ich, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir erstmal ein Stück weit wieder alle unseren Beruf ausüben können ähm, und, und äh, dass wir so ein bisschen versuchen, ähm, etwas Normalität zu schaffen äh, und dass wir ähm, am Wochenende starten, das ist erstmal das Wichtigste.
2: Welche Qualität werden die Spiele haben, Ebert Lien? Ja, ich bin dabei, Markus, das ist ganz schwer vor, äh, vorauszusagen. Ja, Julian musste, wir werden uns gleich noch mal erklären müssen, warum er glaubt, dass die Bayern am besten damit, <lacht> äh, damit umgehen können. Guter in Tipp in dran Satz, äh, Was ist? Qualität und Erfahrung. Also ja.
4: auch in einer komplett neuen Situation, glaube ich. Aber Qualität haben andere auch. Natürlich, aber ich glaube, dass Bayern mit die Höchste in der Liga hat, vom Kader her, ist wahrscheinlich unstrittig. Und ich glaube, Qualität macht sich nicht nur in der Technik des Passes oder des Schusses aus, sondern auch mental. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Ich glaube, dass Bayern da besonders gut gerüstet ist. Ich zähle die Top-Teams, um die Leipzig auch zu beruhigen. Leipzig und Dortmund sicherlich auch eher als als andere Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Ich glaube, da, wo... Wo Qualität
2: ist, ist auch in dieser Situation die beste Basis da. Aber äh, wir haben natürlich keinerlei Erfahrung mit, äh, mit Spielen ohne Zuschauer. Und äh, bevor der Shutdown kam, haben wir ja das eine oder andere äh, Spiel schon ge- ge- erlebt, in der Bundesliga 1 und in der, in der äh Champions League Euro League. Und äh, da sind er auch Ergebnisse bei rausgekommen, die sehr komisch waren. Wenn ich zum Beispiel Bergamo in Valencia äh, sehe, glaube ich, war es. Mhm. Äh, Valencia, die zu Hause, wenn man im Mestalla äh, damals mal sitzt, da brennt der Baum. Da, da kann kaum einer irgendwie was, äh, was, ra- was rausholen und, äh, und die verlieren da sang- und klanglos. Also dieser der Faktor Zuschauer, der kann schon eine große Rolle spielen. Ich weiß, was, was du jetzt sagen willst, gerade weil in den anderen Stadien der Druck auf Bayern eben dann nicht mehr so groß ist. Und Bayern kein Heimpublikum
4: braucht ganz hart gesagt, ganz überspitzt gesagt, wenn die zu Hause spielen, die Fans machen für die viel weniger aus als
2: für andere Mannschaften heim. Aber es fällt für Bayern natürlich auch die Motivation weg, sich gegen die, gegen die Zuschauer des Gegners durchzusetzen. Also das wird ganz ganz schwer für Bayern, ohne, ohne Fans zu spielen.
0: Ich nehme einmal das Stichwort Champions League auf. Markus Krösche, der Präsident von Olympique Lyon, Olas, hat gesagt nach seinen Informationen geht die Champions League für sein Team gegen Juventus Turin am 7. August weiter. Die UEFA hat es bisher äh, offiziell nicht bestätigt. Haben Sie da nähere Informationen, was die Champions League
1: anbelangt und planen könnte? Nein, es gibt ja diverse diverse, äh, Informationen, aber die sind alle jetzt nicht so so valide, dass man sagen kann, so oder so ist es. Ich glaube, dass da auch äh, sehr, sehr viele Überlegungen sind, dass vieles, glaube ich, ein Stück weit auch so ein bisschen davon abhängt, wie die Ligen, die nationalen Ligen beendet werden können. Ähm, und äh, das ist ja das, was auch gerade wichtig für, für alle auch wirtschaftlicher Natur äh, ist, dass natürlich die Ligen auch in äh, anderen Ländern äh, sich äh, starten können, dann auch beendet werden können. Da glaube ich, hat die UEFA einen richtigen Schritt auch gemacht, das erstmal den Wettbewerb hin anzustellen. Aber wann der genau weitergeht und wie genau, in welchem Modus, wird man dann sehen, ist es noch nicht konkret.
0: Gibt es denn da eine engere und engmaschige Informationspolitik, so wie sie es die DFL in der Bundesliga praktiziert hat offensichtlich?
1: Ja, wir haben ja auch Vereinsvertreter dann bei der UEFA und natürlich werden wir auch von der UEFA natürlich immer informiert über die Schritte und auch über die DFL dann informiert, also da gibt es auch einen reger Austausch, natürlich ist man mit der Nationalen Liga natürlich einen viel, viel intensiveren Austausch, ist ja klar, aber man ist da auch im Austausch und die versuchen da auch, UEFA versucht da auch Lösungen zu finden für die die gesamten Mannschaften dann, die noch im Wettbewerb sind, für die unterschiedlichen Länder und das ist noch ein Austausch, aber natürlich ist es mit der DFL natürlich ein enger Austausch als es im Moment mit der
0: Wie ist es jetzt für Sie in Ihrem Kerngeschäft als Manager? Liegt das still oder versucht man verschiedene Szenarien anzuschieben? Wie läuft das?
1: Ja, es ist natürlich so, dass, dass die Rahmenbedingungen ja noch nicht klar sind, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Also wie entwickelt sich ein Transfermarkt? Gibt es überhaupt einen Transfermarkt? Wie ist das Transferfenster? Ähm, wie verändern sich die, die, die Rahmenbedingungen? Das hängt natürlich extrem davon ab, ob die liegen und äh, wann die zu Ende gespielt werden und, und äh, wie sich dann die, die jeweiligen ähm, Ergebnisse die Liegen widerspiegeln. Wie ist das grundsätzlich mit der wirtschaftlichen Situation? Ich glaube, im Moment ist es für jeden äh, äh, im Verein schwierig, in die Zukunft zu gucken. Du so ein bisschen, ich mag dieses Wort eigentlich ganz gerne, so ein bisschen auf Sicht. Und zu gucken jetzt erstmal, wie sich die Dinge denn entwickeln für uns Sind Sie denn in konkreten, wenn
0: ich einmal dazwischen gehen darf, sind Sie in konkreten Kontakt mit potenziellen neuen Spielern oder deren
1: Beratern? Ja, grundsätzlich ist es so, dass man sich trotzdem sich den Markt sondiert und guckt, welche Optionen es geben kann, für die Mannschaft vielleicht noch zu verstärken oder vielleicht eine andere Fähigkeit hinzuzuführen. Aber das ist letztendlich auch mein Job, dafür werde ich auch bezahlt. Ein bisschen strategisch zu denken ähm, und und zu gucken, welche und abzuklopfen, äh, welche Möglichkeiten hat man. Das ist normal. Aber konkret kannst du natürlich momentan einfach nicht werden, weil du nicht weißt, äh, welche Reinwirkung du hast.
0: Wird sich die Bundesliga durch diese Corona-Krise so substanziell verändern, wie viele glauben? Also mit anderen Worten, werden die Preise dauerhaft
1: sinken? Ich glaube, dass es wie gesagt ganz, ganz stark davon abhängt, dass die, wie die europäischen Ligen jetzt, zu Ende gespielt werden können. Also in Frankreich hat jetzt die Liga abgebrochen. Das ist ja eher eigentlich eine Verkäuferliga als eine Käuferliga. Aber es, letztendlich kommt es darauf an, wie Italien, wie Spanien, wie England die spielen die zu Ende, können die zu Ende spielen. Und das wird natürlich einen extrem großen äh, Einfluss auf auf den Transfermarkt haben, auf die Zahlen haben. Ähm, Ich glaube, dass sich im Spitzenbereich ähm, nicht so viel verändern wird, glaube ich, äh, weil natürlich ähm, äh, sehr, sehr gute Spieler und und auch da auch ein Bedarf da ist und auch eine hohe Nachfrage da ist. Ähm, Ich glaube, dass sich im Durchschnitt äh, bei den durchschnittlichen Spielern, bei den kleineren und mittleren Vereinen, glaube ich, schon die Zahlen verändern werden. ähm, äh, da ein um größerer größere Einfluss und ein um größerer Einstieg passieren wird. Abschließende Frage, Markus. Es
0: wird diskutiert, dass fünf Einwechslungen oder Wechseln möglich sind. Das ist äh, offiziell freigeben. Die DFL bzw. die Liga entscheidet das. Wie, wie ist Ihre Position von RB Leipzig?
1: Macht das Sinn oder eher nicht? Ich finde es grundsätzlich gut, weil du natürlich eine Extremsituation, jetzt hast gerade auch sagen wir, mit der fehlenden Vorbereitungszeit dann auch mit der komprimierten, mit dem komprimierten Spielplan finde ich das eine, eine gute Idee. Man müsste halt ein paar Rahmenbedingungen noch abstecken, wie kannst du wechseln. Aber ich finde es grundsätzlich eine, eine gute Idee gerade jetzt für diese extreme Zeit.
0: Markus Krösche, Dankeschön. Gruß nach Leipzig. Danke. Und gesund bleiben, Schönen sagt Schönen man. Schönen. Nicht nur in diesen Tagen, aber in diesen ganz besonders. Vielen Dank. Alles, alles Gute. Und Gute. Tschüss, Markus. Und, äh, wir haben ja eben schon das Thema Bayern angeschnitten. Das werden wir gleich vertiefen. Und ich spüre schon in dieser Runde, und ich hoffe Ihnen zu Hause geht es auch so, dass äh, es eine Vorfreude gibt und die vielleicht auch noch steigt. Auf das Comeback der Liga am kommenden Wochenende. Gleich melden wir uns zurück bei SK90, die Fußballdebatte. So... Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Markus Krösche war uns eben zugeschaltet und wollen nochmal vertiefen das eine oder andere Thema, was wir schon angerissen haben. Gestern wurde bekannt, dass Dynamo Dresden, das war der dritte Test, den sie absolviert haben, in Quarantäne muss. Das örtliche, das lokale Gesundheitsamt hat das so entschieden. So ist das Regular und das hat die DFL auch immer wieder betont. Es hat zwei Fälle gegeben. Einen gab es bei der ersten. Testreihe, was bedeutet diese Nachricht für die Liga und für dieses ambitionierte Unternehmen Neustart?
2: Naja, ich finde, dass das DFL-Präsidium das bisher sehr, sehr gut gehandelt hat und gehandhabt hat. Das war, sie, sie hatten ja ganz klar zwei, Auf, zwei, zwei Aufträge, und zwar erstens die finanzielle Sicherheit der 36 Clubs. Äh, zu sichern und, und sicherzustellen, dass dort niemand in die, in die Insolvenz rutscht und ein Konzept vorzulegen, wie man äh, die Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen kann. Und darin waren, war natürlich äh, auch enthalten, dass so etwas passieren kann. Wenn man viel testet, kann man auch schon mal jemanden positiv haben. Ähm, und ähm, dass es dann vielleicht auch dazu kommt, dass ein Gesundheitsamt, was ja auch in dem Konzept drinsteht, dass man das ja nicht selber, man kann sich ja nicht gegen den Staat, gegen das Gesundheitsamt äh, stellen und sagen, wir ja, handeln handel das auf unsere Art und Weise, dass so etwas passieren konnte, war klar. Äh, das haben wir von Anfang an alle gewusst und äh, so, jetzt, jetzt ist es passiert und äh, erstmal nur äh, bei, bei einem Club so wie es aussieht, gut, in Köln ist auch schon mal was gewesen, in der, in der zweiten Liga sind wir jetzt bei Dresden, äh, der Christian Seifert hat es gestern äh, gesagt, okay, das äh, torpediert jetzt erstmal noch nicht. Die ganze, das Ziel ganze ist Forum. weiter die Liga zu Ende. zu genau spielen. Genau so ist das und dann, so dass das eine oder andere Spiel jetzt mal ausfällt für Dresden, wenn es normal weitergeht und dann muss man sehen, was passiert. Keiner kann das jetzt vorhersehen. Wenn du natürlich jetzt jedes Wochenende äh, fünf, sechs sieben in fünf sechs sieben Clubs äh, irgendwelche Leute äh, getestet hast, dann äh, wird es irgendwann mal schwer äh, vor Weihnachten
3: fertig zu werden. Aber äh, noch haben wir alle die Hoffnung, dass das eben auch funktioniert. Ja, man muss halt sehen, was, was für eine Dynamik ergibt sich daraus. Also wir wissen noch unmittelbar vor dem Abbruch, ähm, der Freitag war spektakulär. Also morgens sollte der komplette Spieltag wie geplant stattfinden. Dann gab es die ersten Verdachtsfälle, es gab erste konkrete Fälle, erste Liga, zweite Liga. Und dann, glaube ich, mittags 16 Uhr wurde dann final abgesagt. Da war außenrum aber schon schon alles fertig in Italien und in Spanien und in England etc. Also ich bin erstmal froh, dass es ähm, diese Transparenz gibt. Bei den Tests. Also, dass du das Gefühl hast, da wird aufrichtig getestet und die Ergebnisse werden wahrheitsgetreu äh, wiedergegeben. Ganz offensichtlich. Und dann Kann dabei, man allerdings weil, auch als selbstverständlich sehen. Natürlich, ansehen. natürlich. Aber ähm, auch da gab es ja die ein oder andere äh, Unterstellung aus der Politik. Ihr werdet sehen, da äh, werdet ihr keinen mhm. positiven Fall finden. Doch, es wird, es wird genau so getestet, wie es also, sich alle vorgenommen haben. Und wenn man viel testet, dann, dann wird man auch den einen oder anderen positiven Fall finden. Man muss jetzt sehen, wie, wie weit ähm, weitet sich das aus, wie sehr greift es auf andere Vereine über und muss dann entsprechende Entscheidungen treffen. Ich bleibe dabei, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, es ist ein Test, es ist ein, es ist ein Versuch. Keiner sagt, keiner weiß, ob es klappt. Und alle europäischen Ligen, die im Moment noch im Standby-Modus sind, also Frankreich hat abgebrochen, haben wir darüber geredet, die Holländer haben auch abgebrochen, aber alle europäischen Ligen gucken auf die Bundesliga und sagen, wie und beobachten, wie funktioniert das Testkonzept und wie funktioniert hm. der Spielbetrieb. Ich würde sagen, der Weltsport, glaube ich, würde ich ja, so sagen. Welt-Sport. Also NBA ja, also interessiert sich da auch, wie das Konzept ist. Das, kann das eine Schablone sein für Hochleistungssport auf der Welt, Generell und dann wird Woche für Woche werden wir hier sitzen oder werden auch die Gelehrten äh, sitzen und die Hygienebrüder und die Mediziner und werden sagen ja funktioniert wir, wir gehen in den nächsten Spieltag oder sagen jetzt macht es keinen Sinn mehr ich glaube wer, wer hat das gesagt auf Sicht fahren also wir, wir auf hangeln uns haben
0: alle gesagt ja okay also alle sagen ja. ich
3: sage wir denken in der in der Bundesliga glaube ich von von Spieltag zu Spieltag und fahren gut damit mhm. erstmal Ich
4: denke auch, ich glaube, das Konzept hat wirklich die die Berechtigung, diese Chance zu bekommen. Und Seifert hat ja auf der Pressekonferenz diese Woche auch das mit einem Selbstbewusstsein vorgetragen, stellvertretend für die DFL, dass er sagt, es kann eine Blaupause sein. Aber gleichzeitig auch schon immer gesagt, auf Bewährung. Und es wird ein Spielbetrieb, wie wir ihn nicht kennen. Und es gibt Parameter, die in die eine Richtung ausschlagen können oder in die andere. Ich denke aber, die Chance ist richtig und, wie du gesagt hast, auf Sicht, Anders geht es jetzt nicht. Wir würden am liebsten alle jetzt sagen, jetzt wird sicher gespielt bis äh, bis 34. Spieltag und es wird nichts
3: passieren. Nur wer von uns kann das sagen? Wir wir dürfen nicht vergessen, dass da ist ein ein Wirtschaftszweig, der ums wirtschaftliche Überleben kämpft und das ist erstmal zu respektieren, so wie es in jeder anderen Branche auch ist, bei den Hoteliers, bei den Gastronomen, bei den Mittelständlern, bei den Künstlern etc. etc. So versucht der Fußball zu überleben mit äh, mit mit seinen Profiklubs. So jetzt ist jetzt liegt das Konzept auf dem Tisch, die Chance ist da und jetzt erst gucken, ob es praktikabel ist oder eben nicht.
2: Das Problem ist halt, dass man im Supermarkt nicht unbedingt auf Tuchfühlung gehen muss, um einzukaufen. Bei uns macht es schon Sinn, die Abstandsregeln nicht einzuhalten im Fußball. Aber ich finde die Diskussion teilweise auch unfair. So wie du es gerade gesagt hast, es ist auch ein Wirtschaftszweig. Es wird immer so reduziert auf die Fußballspieler und auf die auf die die Spitzenkräfte, die auch äh, viel Geld verdienen. Es geht hier auch um Zehntausende von Arbeitsplätzen. Ja, über 50.000, äh, glaube ich. Ne? In der ja. Bundesliga. Drumherum Leute, die davon auch leben, die die äh, gastronomisch unterwegs sind, die in den Medien äh, unterwegs sind, überall und nirgendwo äh, haben wir äh, haben wir auch Arbeitsplätze zu sichern. Deswegen finde ich es immer unfair, dass man darauf guckt und sagt, ja, äh, sie versuchen so viel Geld wie möglich äh, zu generieren. Ich glaube, das, das bezieht sich
0: gelegentlich auf die Extreme, die es ja gegeben hat. Das ist eine Diskussion, die wir auch noch äh, führen können. Mein Eindruck ist, dass es gut und sinnvoll war, dass sehr deutlich auch kommuniziert worden ist, ja, es geht auch, vielleicht sogar in erster Linie, ums Geld. Also das, das ist ja nichts anderes als ja. ehrlich. Frage ist natürlich, äh, wenn man hört, dass der eine oder andere Club schon nach kürzester Zeit finanzielle Schwierigkeiten haben soll, wie nachhaltig gewirtschaftet worden ist. Aber das sind ja die Fragestellungen, die man auch hat. Ich würde es gerne einmal äh, wieder konkretisieren, und zwar mal beim Branchenprimus nachfragen in äh, hast doppeldeutig gemeint Uli Köhler und <lacht> FC Bayern Uli regnet's noch kannst du ohne Schirm oder
6: es regnet es regnet ich habe ihn weggeschmissen aber du für stehst euch stelle ich mich <lacht> auch in sehr den gut Regen. aber
0: genau aber du, du stehst es durch ähm, hast du schon äh, etwas äh, durchsickern hören wie, wie verantwortliche beim FC Bayern ähm, das ähm, bewerten was wir gestern aus Dresden gehört haben. Hier in der Runde ist eigentlich die Meinung, naja, gut, es war im Grunde nicht und ist nicht wirklich überraschend.
6: Also ich habe schon zugehört die ganze Zeit, es ist nicht wirklich überraschend, aber die Jungs sind alle in Quarantäne. Und deshalb gab es auch noch keine Infos bis daher. Aber ich glaube, man sieht das auch beim FC Bayern genauso. Alle fiebern irgendwo, so wie wir, darauf zu, dass endlich die Kugel wieder rollt. Die Spieler, werden es zur Kenntnis genommen haben, werden ja auch permanent getestet. Heute geht es übrigens für Sie in Quarantäne. Sie treffen sich Nachmittag an diesem Hotel in der Nähe der Allianz Arena, wo Sie dann sieben Tage bleiben werden. Also, dass einem da die Decke nicht auf den Kopf fällt, wird sowieso schwierig genug.
0: Wie gehen die Spieler nach deinem Eindruck bisher mit dieser Situation um?
6: Also sehr positiv. Also der berühmte Pep Guardiola-Gedächtnisvorhang um das Trainingsspielfeld ist ja immer zugezogen. Wir können nicht reinschauen. Aber weil drumherum öffentliches Gelände ist, können wir zuhören. Und da habe ich gestern oder vorgestern beim Training zugehört und da ging es richtig ab. So wie Ewald Lienen sich das als Trainer wünscht. Es war laut, es war dynamisch, es war voller Emotion und ab und zu ist auch ein Ball ans, äh, ans Gitter gekracht von innen. Das heißt dann im Umkehrschluss, das Tor ist noch nicht so richtig getroffen worden, aber da haben Sie ja noch ein bisschen Zeit.
0: Wir haben hier die These im Raum von Julian Wolf vertreten, dass die Bayern diejenigen sein könnten, die mit der Situation am besten umgehen werden. Allein deshalb, weil sie mutmaßlich die größte individuelle Klasse im Kader haben, die sie dann auch am schnellsten wieder abrufen könnten. Wie siehst du das als langjähriger Bayern-Experte?
6: Ich sehe das auch so, ähnlich, genauso und äh, gerade wenn man dann merkt, wie im Training auch schon da die Fetzen fliegen, welcher Konkurrenzkampf im Training herrscht, spricht das alles dafür. Ich bin aber allerdings auch ein bisschen bei Ewald Lienens These, dass äh, die Bayern sich ja freuen, wenn alle gegen sie sind und das feuert sie noch an. Das äh, ist etwas, das haben viele Spieler mir schon oft gesagt, wenn die richtig gegen uns sind, das macht uns nur noch heißer. Das fehlt in Berlin und deshalb bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Auch für die Bayern, und das hat der eine oder andere mir auch gesagt, ist es relativ schwierig, in so eine völlig neue Situation zu kommen. Du weißt nicht wirklich, was passiert.
0: Wie geht ähm, Hansi Flick das Ganze an? Die Trainer sind ja in dieser Situation auch äh, an einem Punkt, wo sie extrem viel Flexibilität jetzt aufbringen müssen, wo sie auch ihre gesamte Persönlichkeit, Erfahrung und so weiter mit in die Waagschale werfen.
6: Also Hansi Flick äh, macht alle seine Trainingseinheiten so wie gewohnt und äh, im Gegensatz zu Julian Nagelsmann, soweit ich weiß, hat er noch nicht geübt, wie nehme ich die Maske ab, wenn ich was reinschreien will, um sie dann wieder aufzusetzen. Das wird ja auch noch hochinteressant, aber vielleicht hat er den einen oder anderen, der das dann für ihn machen kann. Auch das ist ja für Trainer eine völlig neue Situation. Was schreist du rein? Der Gegner hört mit. Was sagt der Schiedsrichter? Also wir werden viele lustige Dinge wahrscheinlich erleben, die so noch nie da waren. Wie wird die Rudelbiel Ausschauen, darf man dann auf 1,50 zum Schiedsrichter hinlaufen und ihn dann so beschimpfen. Und äh, was ist mit dem Torjubel? Wer zieht das Trikot aus? Thorsten Legat ist nicht mehr mit dabei, keine Ahnung. Ja, also
0: Torjubel soll ja, so wie ich gehört habe, mit, mit den Füßen, Rudelbildung, keine gute Idee. Ey, da
3: müssen wir aufpassen, dass wir ja. da nicht komplett lächerlich ja, machen. Ja. Also wir, wir spielen, wir, wir reden über eine Kontaktsportart. Also das darf schon auch nach Profifußball aussehen und hoffentlich ist da keiner mit erhobenem Zeigefinger außenrum, mit der Befugnis, dann möglicherweise noch den Schiedsrichter zu informieren, wenn falsch gejubelt wurde. Mhm. Also,
0: Aber Rudelbildung, das, glaube ich, ist jetzt in dieser Phase Rudelbildung Kontrollen. wird ja so oder so geahndet.
3: Genau. Also genau, Das ja. ist ja ein, 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 ein ahndungswürdiger Vorgang, auch ohne Corona. Also Dementsprechend soll der Unparteiische da durchaus seines Amtes walten. Aber, dass eine spontane Freude und spontaner Jubel zum Ausdruck gebracht wird und dann nicht nur der große C in die Mitte gehalten wird von jedem. Ewa übt das. Ja, wir die ganze zwei, wir, wir, wir zwei versuchen es. Also, ja, das, ja das, also das, 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 das hoffe ich, dass sich das so zurechtruckelt, dass da es da keine Instanz gibt, die das moniert.
2: Ja, es gibt ja auch äh, die Verdopplung einer Deckung zum Beispiel, dass jemand äh, versucht, jemandem den Ball wegzunehmen, kommt ein zweiter oder dritter hinzu. Ja. Das ist ja auch eine Art Rudelbildung. Das können wir ja nicht wegnehmen äh, und dann, äh, wenn, wenn das da ja, ja, ich hoffe, erlaubt, es dabei ist, bleibt, dann kann ich doch nicht beim Jubeln sagen, nee, du darfst jetzt nicht dahin gehen. Also, ja, dann müssen wir es gleich lassen. Ja.
0: Aus Trainersicht, Sie äh, haben immer und coachen sehr engagiert. Wie wäre das für Sie mit der der Maske? Also das das Hygienekonzept sieht das äh, im Regelfall vor für die Trainer. Deswegen hat Uli das auch ins Spiel gebracht.
2: Als junger Trainer habe ich gedacht, ich müsste jeden Spielzug kommentieren. Das habe ich im Laufe der Jahre dann sein gelassen. Ja, Das
0: ist mir nicht aufgefallen.
2: Doch, das ist ja eine <lacht> schlimme Ironie, aber gut. Ähm, also ich ähm, als Trainer wird man im Laufe der Jahre ruhiger und äh, dosiert natürlich seine, seine Eingriffe. Also wenn ich permanent reinschreie, dann stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Dann, dann bin ich selber nervös und, äh, und übertrage das auf die, auf die Mannschaft. Also wenn man mal äh, eingreift, dann, äh, dann kann man auch mal kurz die Maske abnehmen äh, und kann das, mhm. äh, kann das machen. Und da gibt es irgendwelche Zeichen. Äh, ich würde dann mit... Äh, Spielern aus Spanien, Portugal, Brasilien in Spanisch reden, das verstehen die meisten dann nicht. Und Zettel
4: gibt es auch, ne? Was denn? Also wo wir schon Zettel, Ewald, hier haben, Zettel gibt es ja auch, ne? Also genau, auch vor Zettel Corona haben Trainer ja schon Zettel <lacht> aufs Spielfeld gereicht. Wenn ich richtig ja. informiert bin, ist das auch erlaubt jetzt, glaube ich. Ähm, hm.
3: Vielleicht eine Möglichkeit, Jetzt muss ich nie sprechen, wir die Hand vom Mund halten. Ja,
0: genau. Bei der Gelegenheit, Eberlin, äh, Uli war äh, oder hat äh, viele Jahre zusammengearbeitet mit Job Heinkes, der gestern 75 Jahre alt oder jung geworden ist. Herzlichen Glückwunsch äh, an ihn, eine außergewöhnliche Persönlichkeit im deutschen Fußball. Und du, Uli, hast ihn auch viele Jahre ähm, begleitet. Äh, es gab zum Beispiel einen offenen Brief von Bastian Schweinsteiger, ganz bewegend, wie ich fand. Ich habe mir durchgelesen, wie hat der FC Bayern ansonsten ähm, die diesen Geburtstag von Jo Heinkes, Hönes und Heinkes sind ja auch sehr eng begangen.
6: Sie haben alle Jupp Heynckes natürlich gratuliert. Sie haben ihm wahnsinnig viel zu verdanken. Die Geschichte mit dem Triple wird unvergessen sein. Und ich glaube, Jupp Heynckes hat sich ausgezeichnet. Das kann Ewald vielleicht noch viel, viel besser sagen als ich, denn der hat die zwei Jupp Heynckes kennengelernt. Denn einen Jupp Heynckes, der am Anfang als ganz, ganz junger Trainer auch schon mal so eine Feldmarschallart hatte, sehr autoritär gewirkt hat, und Er war ja der jüngste Trainer der Bundesliga, da hat Ewald noch unter ihm gespielt in Gladbach. Und dann den Jupp Heinkes, der sich selbst neu erfunden hat, der einfach eine so große Persönlichkeit ist, dass er gesagt hat, mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich mich einfach den Gegebenheiten anpasse und es dann geschafft hat, der große Einer der großen Egos zu sein. Das war bei Real Madrid eine Sensation, als sie nach 32 Jahren wieder Champions-League-Sieger wurden. Also die haben ihm sowieso ein Denkmal gebaut und bei den Bayern war es ja das Gleiche. Solche schwierige Egos, die damals in der Mannschaft waren, wirklich so zu einen, dass sie alle an einem Strang ziehen. Und deshalb kann man nur sagen Chapeau vor Jop Heinkes. Und das machen auch die Bayern, die haben das mitbekommen. Er hat hier auch geeint, nicht nur die Mannschaft, auch die Bosse.
0: Ewald, ähm, haben Sie gratuliert? Wie, wie ist das Verhältnis zu Jop Heinkes heute? Ja,
2: natürlich habe ich ihm äh, gestern gratuliert. Ähm, und äh, ja, das ist einfach äh, schön, das zu sehen, der Jupp äh, ist eine der emblematischen Figuren unseres Fußballs als Spieler habe ich ihn nur ein Jahr erlebt, das war sein letztes äh, sein letztes Jahr als Trainer, habe ich ihn einige Jahre äh, erlebt, ich habe sogar mit ihm zusammen arbeiten dürfen äh, in, in, in Spanien und äh, der Uli hat ja gerade so ein bisschen versucht zu erklären, dass Jupp früher ein bisschen unentspannter war. Denk mal an dich selber zurück, wie du früher umhergestürzt bist in deiner sturm und Drangzeit. Da machst du jetzt einen wesentlich sozialverträglicheren Eindruck. Ich meine, dass man in jüngeren Jahren schon mal, schon mal hektischer ist, das war bei mir so. Sicherlich war das bei Jupp auch so. Ich habe immer in all den Jahren ein tolles Verhältnis zu ihm gehabt, wenn ich gespielt habe wie eine Bratwurst, dann hat er schon mal eine Woche nicht mehr mit mir gesprochen. Äh, vielleicht beziehst du dich da drauf, aber das haben andere Trainer auch gemacht und das waren eben die. Äh, ich sag's jetzt nicht. <lacht> Was denn? <lacht> dann könnt ihr nicht viel
0: miteinander gesprochen haben. Nein, Ebert, Quatsch. Ewald sehr sehr, 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 sehr gut. Das war jetzt die Vorlage war zu gut. Sehr ja. guter Spieler und Jo Heink ist ein Trainer, der, der so viel und ein Mensch vor allem, der so viele Dinge ähm, vereint, Menschlichkeit, großer Fachverstand, eine Haltung zu den Dingen. Es ist so viel äh, Fingerspitzengefühl. Ja, aber
2: auch, auch sehr, viel, sehr viel Demut. Total. Ne? Also wenn ich sehe, äh, was Jupp geleistet hat in all den Jahren und langen, langen Jahren, äh, und das ist eine unglaubliche Lebensleistung, dem Fußball so lange und auch so intensiv, Tag für Tag, Woche für Woche, zur Verfügung zu stehen. Manchmal beschweren sich Leute, ja, warum macht der Jupp nicht hier ein Interview und da? Irgendwann mal ist es dann auch mal gut, dann will man auch mal seine Ruhe haben. Ich habe das jetzt auch mal genossen, äh, jetzt die letzten zwei Monate nicht. Obwohl Ich noch genug zu tun hatte. Also, äh, das ist eine unglaubliche Leistung und äh, habe ich ganz großen Respekt vor.
0: Uli, nochmal zur Tagesaktualität. Äh, Es gibt ähm, Meldungen, die dahingehen, dass sich ein möglicher Transfer äh, von ähm, Sané zu den Bayern verdichtet. Wie ist nach deiner Einschätzung der aktuelle Stand?
6: Also, der aktuelle Stand ist, dass man mit dem Spieler einiges. Hängt auch damit zusammen, dass es anscheinend überhaupt keinen Verein mit gibt, der mitbietet. Vor allem nicht in der Größenordnung, wie der FC Bayern in der Lage ist, Leroy Sané zu entlohnen. Und Manchester City, da glauben alle beim FC Bayern, die müssen jetzt auch verkaufen, weil sie ja von der UEFA mit dem Bann belegt worden sind, dürfen nicht mehr in der Champions League spielen, Financial Fair Play, also die müssen ein paar Spieler verkaufen, damit sie das auch wieder in die Richtung kriegen. Und ich habe gehört, dass man sogar glaubt, dass Leroy Sané durchaus für 50 Millionen Minus zu haben ist. Also da bin ich gespannt, ob sie das am Ende auch hinkriegen.
0: Okay, also das wäre ein Preis, der das hängt natürlich mit der aktuellen Situation zusammen, deutlich geringer wäre als das, was ursprünglich im Raum stand. Julien, wie sind eure Informationen in puncto Sané und Bayern?
4: Ja, sehr deckungsgleich mit dem, was Uli eben gesagt hat. Also die Kollegen von der Sportbild hatten das neulich auch eben berichtet, dass 40 aufwärts sich Bayern vorstellt. Aber wenn eine 5 vorne dran steht, wäre das auch noch in, in Ordnung. Im Vergleich zu den Summen, die wir noch vor ein paar Monaten besprochen hatten, über ein Gesamtpaket von 100 bis 120 Millionen, wäre das natürlich ein deutlich geringerer Preis. In diesen Zeiten aber immer noch wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, dass Sané kommt. Ich habe neulich ein Gespräch geführt für die Welt am Sonntag mit Hasan Salimicic, der noch mal klar gesagt hat, wir werden und wollen einen internationalen Topstar holen und ein Toptalent. Und ich glaube, dass es bei dem Star um Sané geht.
0: Der
2: Ölpreis ist auch auf Null gefallen.
0: Also auch, um es nochmal einzuordnen. äh, Natürlich sind das immer noch und wären das immer noch enorme Beträge. Das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, Werden wir im im letzten Teil unserer Sendung auch nochmal versuchen, einzuordnen, wo der Fußball da vielleicht ein ein besseres Maß finden muss. Aber das ist im Moment der aktuelle Stand bei Sané. Und wie sieht es, Uli, bei Manuel Neuer aus?
6: Manuel Neuer hat eine neue Freundin, das ist das, was am neuesten gerade zu hören ist und ansonsten glaube ich, wird hinter den Kulissen ordentlich verhandelt und ich bin mir sicher, Manuel Neuer wird in München bleiben, dazu ist Oliver Kahn, der neue starke Mann beim FC Bayern auch hinterher, der weiß, wie es sich anfühlt als Torhüter, dann auch wenn man ein paar mehr Jahre am Buckel hat, immer noch gut spielen kann. Ich glaube, da wird man sich einigen in Kürze. Es ist vielleicht jetzt auch gerade nicht die Zeit. Und das war auch ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder so mal die Diskussion. Muss man jetzt darüber gerade diskutieren? Manuel Neuer hat ja noch Vertrag. Aber ich bin sicher, wenn die Kugel mal wieder rollt, werden wir auch da bald positive Nachrichten vom FC Bayern hören.
0: Und Oli Kahn, hast du eben so im Nebensatz fallen lassen, der neue starke Mann. Ist das eine Entwicklung, die nachhaltig ist?
6: Das ist eine nachhaltige Entwicklung, er soll ja aufgebaut werden und darum sitzt ja auch zum Beispiel bei den Gesprächen mit Manuel Neuer, Karl-Heinz Rummenigge nach unseren Informationen gar nicht mehr mit am Verhandlungstisch, sondern eben Oliver Kahn und auch Hassan Salihamidzic, also die versuchen jetzt schon mal das Steuer in die Hand zu nehmen und den FC Bayern für die Zukunft aufzustellen. Uli,
0: danke schön für den Moment. Eben blitzte der, der alte Uli Köhler <lacht> bist auf <lacht> dem Weg zurück zu Alter Sterne. Du, du musst jetzt zurück in die Vorstandssitzung kommen. <lacht> danke schön, Uli. Und äh, vielleicht noch eine Personalie. Miroslav Klose wird Co-Trainer. Co-Trainer? Ähm, ja. Ist das ein kluger vielleicht, vielleicht noch kurz
3: ja? anschließend an die Diskussion mit Sané. Ich glaube, was man jetzt schon spürt, weil wir vorher mit Markus Krösche darüber gesprochen haben, wie entwickeln sich Transfers, mhm. ne? das, 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 das alte Geld wenn man es mal so bezeichnet, wird, wieder mehr wert. Also das das das, Festgeldkonto gewinnt tendenziell an Das hat hat einen Sinn in der aktuellen Situation und wird als solches auch äh, wahrgenommen. Und Investorengeld ist ja mehr so auf spekulativen Säulen gebaut. Und da könnte es tatsächlich zumindest mal kurz- bis mittelfristig zu kleineren Einbrüchen kommen. Deshalb halte ich auch äh, Sané und Manchester City und Bayern ähm, für, eine, für eine sehr aussichtsreiche äh, Verhandlungsposition für die Bayern. Man Bereich. muss ja
4: auch sagen, es würde auch eine unendliche Geschichte mal zu Ende gehen. Also Bayern pokert ja Poker hat schon wirklich ja. seit gefühlt zwei Jahren ungefähr ja. ums Sané. Eigentlich muss zurufen, es jetzt auch mal klappen. Ne? Also, man möchte ja.
3: ihn zurufen, macht endlich fertig. Ja, ja.
0: <lacht> ja Miroslav Klose, äh, auch einer, der äh, eine wahnsinnige Vita im Kreuz hat, der seine Trainerkarriere, habe ich den Eindruck sehr, sehr geschickt auch aufbaut. Kommt das hin?
4: Ich denke schon, also meiner Empfindung nach ja und, und ein bisschen ungewöhnlich, dass er am Anfang ja als Weltmeister, Rekord-WM-Torschütze äh, hätte auch sagen können, ich steige gleich ganz hoch ein. Glaube ich schon, die Angebote oder zumindest Anfragen hätte er bestimmt gehabt oder hatte er. Aber er hat gesagt, ich möchte erstmal meine Ausbildung machen. Ich möchte hospitieren, ich möchte im Jugendbereich mir diese Trainereigenschaften aneignen. Und ich glaube, also so hört man auch aus dem Verein, dass er da hervorragende Arbeit macht ein sehr gutes Gespür hat für Spieler. Und Flick ist dieses Menschliche und dieses dieses ja, dass das alles gut zusammenpasst mhm. im, im Staff, wie man, wie man sagt, sehr wichtig. Und ich glaube, das kann eine Entscheidung sein, die für Bayern sehr, sehr gut ist. Ich würde jetzt gerne Ewald... Eber- ja,
2: Ewald. Ja, das ist ja der normale Weg eigentlich. Ja. Also, das ist ja relativ genau. selten, dass jemand als Spieler aufhört und sofort äh, Trainer wird. Und die jungen Trainer, die wir heutzutage in der Bundesliga haben, die haben ja auch schon, die haben früh aufgehört mit dem Fußball und haben im Jugendbereich schon viel Erfahrung gesammelt. Äh, und das ist eigentlich der richtige Weg. Früher war das in, in, in Holland zum Beispiel immer so, dass Leute, die Top-Trainer, ob es Gaal war, Co-Adrians und wie sie alle hießen, dass die, äh, auch in Frankreich, in den Nachwuchsleistungszentren, die haben dort äh, erstmal sich die ersten Spuren vertreten haben äh, reingerochen, haben Jugendarbeit gemacht und wurden dann irgendwann mal Cheftrainer. Weil das ist eben auch nicht ganz so einfach, äh, mit Anfang 30 äh, und ohne Erfahrung als Trainer plötzlich vor einer Profitruppe zu stehen. Insofern finde ich den Weg, den er da geht, äh, sinnvoll und vernünftig. Ich
0: würde gerne noch mal zu dieser ähm, These kommen von Julien. Die Bayern werden die Profiteure oder könnten die Profiteure sein. Ich meine, dass die Bayern vorne weg sind, wäre jetzt egal unter welchen Umständen keine Überraschung. Aber äh, Ewald Lien wollte da eine beherzte Gegenrede noch mal präziser formulieren.
2: Ich weiß nicht, ob Uli, äh, Uli hat es ja schon gehört. Ich, ich, ich habe es gar nicht öffentlich gesagt. <lacht> Wahrscheinlich ist ja hier, hier eigentlich Nein, nein, ich habe äh, hab gesagt, dass, äh, dass wir keine Erfahrung haben damit, wie Mannschaften äh, darauf reagieren, ohne Zuschauer zu spielen. Und die Bayern haben im Grunde genommen auch immer davon gelebt, dass sie gegen, gegen ein Publikum auswärts angespielt haben, was sicherlich auch auf, anstachelt, was sicherlich auch die Motivation, äh, so eine Wagenburg-Mentalität entsteht stehen ist und sagt, ja, jetzt erst recht, wir wissen dass Wenn man als Bayern München irgendwo hinfährt, dass das ganze Stadion gegen mich ist, das kann mich eben auch pushen, wenn ich dran gewöhnt bin. Und die sind dran gewöhnt. Das würde jetzt wegfallen, so wie Uli das eben auch schon äh, angedeutet hat. Das kann durchaus sein. Aber ich bin ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Das werden wir alle das werden wir alle sehen. Aber ich glaube schon, dass es eine spezielle Situation ist, wo die, äh, wo wir auch spezielle Motivationen sehen werden. Bei einzelnen Spielern, bei einzelnen Mannschaften. Ja. Ähm, es gibt Spieler, die einfach f- von sich aus, von innen heraus, eine riesen Motivation haben, ob da jetzt ein Zuschauer ist oder nicht. Und andere, die, die vielleicht sich davon negativ beeinflussen lassen. Hey, das,
3: das, ist, das, ist, ja, das, ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass wir auch das sehen werden. Stichwort Trainingsweltmeister. Also Spieler, die im Training einfach hervorragend aussehen und wo du dich immer wunderst, was, was, was passiert mit denen, wenn die ins Stadion einlaufen. Auch solche Situationen wird es geben. Also es wird... Es wird sich eine Konstellation ergeben, die wir jetzt natürlich erdenken können oder 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 fantasieren können. Aber es, es, es wird Unwägbarkeiten geben, es wird Überraschungen geben. Ich glaube, ich bin auch bei Freddy Bobic, ähm, der von absurden Ergebnissen gesprochen hat, äh 5, 5 4 6-4 dort, das Ganze angereichert durch die Tatsache, dass es diese verrückten, Ergebnisse im Saisonfinale ja ohnehin gibt, jetzt noch mit den speziellen Rahmenbedingungen, also das wird, das wird wirklich interessant sein, das in, zu sehen. Interessant auch, was ist mit den Jungspielern. Also die Kader werden ja jetzt schon so ein bisschen
4: vorbereitet, falls mehrere ausfallen, ob wegen Corona oder auch normalen Verletzungen, die es ja auch weiterhin geben wird. Und junge Spieler kommen rein, 18, 19 oder jünger, vielleicht für die auch eine Chance, dann vor einem nicht da vorhandenen Publikum vielleicht einen Tick ruhiger und Tick schneller reinzukommen. ist auch nur eine These, aber könnte ich mir vorstellen, als wenn du vor 80.000 in Dortmund spielst
3: denke ja. bei den Bayern auch an, an, an Coutinho, der ab und zu einfach dann verweigert hat oder wo du gemerkt hast, der trägt einfach wahnsinnig schwer an diesem an diesem Druck der Kulisse. Also vielleicht befreit ihn das endgültig und wir sehen ein Gesicht von ihm, das wir so noch nie gesehen haben. Ich, würden, bin, ich bin bei Julien, ja. ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt die individuelle Klasse zugrunde legen, also, da weiß ich nicht, da sind wir vier, glaube ich, alle auf Linie, dass wir ja. sagen, das, dann müssten es die Bayern eigentlich machen. Ähm, aber es, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass die Beine jetzt die, die größten Profiteure sind. Weil halt es in diesem ganzen Konstrukt zu viele Unwägbarkeiten gibt, die sich noch einfach noch nicht vorhersehen lassen.
2: Aber ich möchte jetzt nicht stundenlang gute Argumente dafür finden, <lacht> warum wir lange über ohne Zuschauer spielen ja. sollten. Im Moment ist es einfach notwendig. Das, haben, das werden wir sicherlich ja. gleich noch diskutieren. Genau,
0: so ist es auch. Ich habe selber das Spiel von Borussia Dortmund in Paris erlebt. Das Spiel ist schon etwas anders. Waren die Zahlen gab es auch nachher her. Ja. Etwas weniger direkte Zweikämpfe, weniger intensive Läufe. Dafür mehr Spielfluss im
3: Sinne von netto Ja, Und trotzdem hast du bei Borussia Dortmund das Gefühl, dass es herrschte so eine gewisse Teilnahmslosigkeit. Da war der Ball drin, der Bürki holt die Kugel raus. So, komm, wir spielen weiter. Also das hatte ich hatte den Eindruck, Paris Saint-Germain hat es ernst genommen und für Dortmund hat es so Trainingsspielcharakter, auf einmal hat einer abgepfiffen und sie waren ausgeschieden. Die einen sind äh, auf den Umlauf geflitzt, wo draußen 5000 standen. Das sollte es die jetzt ein äh, nicht geben, die die hatten, reise, Und die anderen sind verschwunden. und das ja. So ähm, d- also, du musst die Umstände du hast, du annehmen, wer mit hast, den Umständen beim, Ich habe hab mir die Daten ja. nochmal angeguckt vom, vom Rheinderby, Gladbach ja, ja. gegen Köln. Also das ist, es gab weniger intensive Zweikämpfe, es gab ganz wenig Provokationen. Ähm, es gab ähm, zwei gelbe Karten, zwei für Foul, eine für Spielverzögerung. Also was für, für so ein Derby maximal ungewöhnlich ist. Und deshalb wird es auch interessant sein zu sehen, wie wir nächstes Wochenende äh, sehr gute
0: Überleitung. Die hatte ich jetzt beinahe schon so im Kopf. Ja, als hätte ich schon mal äh, gemacht. Genau, wir werden nämlich gleich <lacht> über dieses Derby sprechen. Das heißt, dual Comeback Bundesliga und bei Sky, liebe Zuschauer, können Sie an den ersten beiden Spieltagen dieses Comebacks die jeweilige Konferenz in der ersten und in der zweiten Liga. Free on Air sehen. Also das ist äh, nicht nur das, aber das ist ein Angebot von uns für Sie. Und gleich werden wir unter anderem sprechen über das bevorstehende Revierderby bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, wir wollen jetzt sprechen über das bevorstehende Revierderby und nachher dann aber doch noch mal ein paar Minuten auch einordnen, was die Lehren aus dem sein könnten, was wir im Moment erleben, wo der Profifußball nachdenken muss und was er auch verändern kann. Jetzt allerdings wollen wir über dieses Derby sprechen, das Wolf für uns in der Konferenz kommentieren wird. Im Free-TV.
3: Im Free-TV. Ähm, wie, wie gehst du daran? Keine Ahnung. Wirklich. Ich kann es ich nicht sagen. Man kann zu Hause am Schreibtisch sitzen und kann sich in so eine Geisterkulisse reindenken. Aber das ist ja halt so skurril und so absurd, dass man es auch nach einer Minute schon wieder sein lassen kann. Also Fakt ist, dass ich mit offenen Ohren und, und offenen Augen wie immer an so Spiele rangehe oder dann auch ins Stadion gehe. Ich bin Sonntag in Berlin gegen die Bayern. Und lass die Dinge auf mich wirken und auf mich zukommen und versuch den Zuschauer daran teilhaben zu lassen. Und irgendwann wird sich eine Situation ergeben, wo man dann ausschließlich äh, um über Fußball redet. Und ich hoffe, dass wir diese Situation relativ schnell ähm, herbeiführen können. Ich glaube, wir haben jetzt gerade. Hast du den
0: Eindruck, dass die Fans in Teilen jedenfalls ihren Frieden mit den Geisterspielen machen. Einfach weil sie wissen, es gibt keine Alternative,
3: wenn man nicht den Spielbetrieb einstellen möchte. Ich glaube, die Fans sind sind gespalten Mhm. einfach. Weil weil du weißt, es ist was anderes, ohne Zuschauer zu spielen, als mit. Das wirst du auch relativ schnell rausfinden. Also Geisterspiele sind nicht das gelobte Land, Evert hat es gesagt. Aber es geht im Moment nicht anders. Also man man muss sich mit dieser Situation bestmöglich arrangieren das ist alternativ also die alternative dazu wäre wenn das alles stimmt was gesagt wurde, dass wir den Profifußball wie wir ihn kennen nicht mehr haben werden also wenn sie ihn jetzt abbrechen und wir fangen dann in dem moment wieder an wo äh, massenhaft geimpft werden kann also dass das keiner weiß wie lange das dauert. Chip,
0: wäre das so? also liegen sozusagen Schicksalswochen vor der Bundesliga mit anderen äh, Worten, wenn das nicht klappen würde, was wir nicht hoffen, wäre das für die Bund- würde es die Bundesliga so nicht mehr geben.
2: Ja, es ist ja so, dass das ist ein Grund dafür gibt, warum wir weiterspielen wollen. Das hat ja was mit Solidarität zu tun. Es können die größten die Clubs, denen es relativ gut geht, könnten ja sagen, na ja gut, also es passiert ja nichts, wir sind ja immer noch da, aber es hat eine, es gibt eine Reihe von Clubs, die das müssen wir gleich noch diskutieren. Die, ähm, ja, die auf die Solidarität der gesamten äh, Liga angewiesen sind. Und deswegen spielen wir ja, äh, spielen wir ja jetzt weiter. Und, äh, 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 ja, und mich, mich stört dieser, dieser Begriff G-Spiel. Ich weiß nicht, warum wir das immer, das ist so negativ. Es ja, gibt, Geist, Geistesspiel. Ich, nicht, ich sagen. mag das nicht hören, ja. weil das ist. Äh, äh, es sind keine Zuschauer. Es sind keine Zuschauer. Äh, äh,
3: und es gibt ja woanders auch, auch nicht. geht halt schneller. Es ist ja. so, so Man äh, kann äh, es auch Comeback-Spiele.
0: <lacht> ja, zum Beispiel.
2: Ja,
3: ja, ich finde das äh, nicht schön.
0: Nein, das ist ja auch. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, es sind. Es ist der Fußball, auf den wir uns werden einstellen müssen äh, in den kommenden Wochen und Monaten und äh, hoffen dass das funktioniert und jetzt geben wir rüber zu Jesko von Eichmann, unser Kollege von den News. Herzlich willkommen Jesko, stehst bei Borussia Dortmund. Wie ist im Moment die die mentale Einstimmung auf das Derby am kommenden Wochenende? Was, Was spürst du? Leider muss ich sagen, noch relativ wenig.
7: Ich war deswegen heute auch mal am Stadion, habe da mal hingeguckt, bin jetzt hier am Trainingsgelände. Die Spieler auf jeden Fall versuchen das Ganze oder der ganze Verein Borussia Dortmund versucht, das mit so einer ja, Trainingslager-Mentalität hinzukriegen, diese Corona-Quarantäne so zu nutzen, dass sie eben die Spieler wirklich auf den Punkt einschwören und eben auch diese psychologische Komponente irgendwie berücksichtigen. haben ja auch gerade wieder einen Sportpsychologen mit Philipp Laux an Bord geholt, war früher schon mal hier auch bei den Bayern schon gewesen. Sicherlich auch ein Faktor, der ganz, ganz wichtig werden kann bei diesen Spielen, denn Wolf hat es gesagt, dieses Spiel in Paris war ganz, ganz merkwürdig. Paris wirklich bissig, die Dortmunder passiv. Und das darf
0: ihnen natürlich dann im Derby hier in Dortmund nicht passieren. Und ähm, wie ist der BVB jetzt im Moment aus deiner Sicht äh, sportlich unterwegs? Also an welchem Punkt ist Trainingsintensität und, und, und wie wettkampffähig wäre der BVB jetzt schon? Da habe ich
7: tatsächlich das gleiche Problem wie Uli Köhler in München. Die Dortmunder machen dicht. Also hier haben sie sogar extra ein Gebäude hochgezogen, damit wir nicht mehr so richtig gut auf den Trainingsplatz gucken können.
0: Ein Äh, Gebäude hochgezogen. Deswegen über den
7: körperlichen Zustand denke ich... Ja, ja, die haben ganz neu gebaut hier am Trainingsplatz und dann auch so, dass mir der Blick verwehrt wird. Ich denke, der körperliche Zustand, den einzuschätzen, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Keiner weiß so richtig, wie fleißig waren die Spieler im Homeoffice, äh, wie fleißig waren sie dann in den ersten Tagen, wo sie hier auch wieder auf den Platz konnten in Gruppen, wie äh, kommen sie jetzt wieder in diesen Wettkampfmodus rein, weil der ist ja im Kopf, ja, da ist der Kopf ja genauso wichtig eigentlich wie die körperliche Vorbereitung. Ich denke, alle diese Komponenten sind zurzeit ganz, ganz schwer zu Was ich so von den Spielern mitbekomme, auch bei Social Media, ist es schon, dass die darauf brennen, wieder zu spielen. Die haben einfach wieder Bock auf Kicken und da hoffe ich auch, dass die alle in der Bundesliga das dann auch am Samstag auf den Platz bringen können. Wie ist die
0: Stimmung bei den Fans, sowohl beim BVB als auch bei Schalke?
7: Ich habe mit Fans telefoniert, auch mit Ultras gesprochen vor diesem Derby. Es gab ja schon die Vorwürfe, dass die dann die sein werden, die sich massenhaft vom Stadion versammeln werden und die Bundesliga zu Fall bringen, weil sie keine, ich darf das Wort nicht mehr sagen, Evadien wollte es nicht mehr hören. Ich sage jetzt trotzdem noch einmal, keine Geisterspiele haben wollen dem wird nicht so sein. Also die Ultras, die haben jetzt in dieser Corona-Krise unglaublich viele Charity-Aktionen gemacht, haben Menschen geholfen, die Hilfe brauchten in dieser Zeit, haben sich auch per äh, Plakaten und alles bei den, bei den Krankenschwestern und Co. bedankt. Die werden die Letzten sein, die jetzt sagen, so, jetzt sind wir aber so egoistisch, dass wir uns gicht, nicht gedrängt ans Stadion stellen. Ich gehe davon aus, dass es von der Stimmung her unter den Fans auch ein ganz merkwürdiges Derby wird. Da müssen die sich erstmal dran gewöhnen, wie sie es dann auch immer gucken werden. Aber dass jetzt die Fans sich irgendwie vom Stadion versammeln werden, was viele schon geungt haben,
0: das äh, möchte ich heute fast ausschließen. Wie ist die personelle Situation bei Borussia Dortmund? Es gibt ja durchaus einige prominente Angeschlagene im Moment.
7: Ja, Marco Reus, der hat vor einer Woche gesagt, er braucht noch so zwei Wochen oder drei Wochen. Ich nehme an, es werden eher drei Wochen. Wer die Historie von Marco Reus ein bisschen kennt, da wird Borussia Dortmund auch eher Vorsicht walten lassen. Von daher gehe ich aus, dass der Kapitän fürs Derby nicht im Kader stehen wird. Axel Witzel und Emrit Schan, das haben die Kollegen von der bild berichtet. sind auch angeschlagen. Axel Witzel habe ich selbst gesehen. Der ist eigentlich der einzige Spieler, den ich hier im Privatwagen habe vom Hof fahren sehen. Also es könnte auch schon ein deutliches Zeichen sein, dass er da eventuell ausfallen könnte. Allerdings sind auch einige Trainer im Privatwagen raus. Also in diesen Quarantänezeiten weiß man ja auch nicht mehr so ganz genau, wie man jetzt gewisse Bilder interpretieren soll, interpretieren darf. Aber Axel Witzel habe ich auf jeden Fall im Privatwagen gesehen. Er und Can, wenn die ausfallen, das würde natürlich schon schwer wiegen. Thomas Delaney könnte zurückkommen, aber der hat auch seit November, ne, seit Oktober glaube ich sogar, kein Spiel mehr gemacht für Borussia Dortmund. Der wäre also ein doppelter Comebacker, nicht nur in der Liga, sondern dann auch im Kader von Borussia Dortmund.
0: Mario Götze wird äh, nach allem, was man hört, keine Zukunft beim BVB haben. Kannst du das so bestätigen und weißt du, wohin es ihn ziehen könnte?
7: Das sind auch unsere Informationen. Es werden immer wieder Gespräche angekündigt, aber das schon seit anderthalb Jahren mit Mario Götze. Und ich denke, das letzte Gespräch, was hier geführt wird, wird dann ein vielen Dank, aber auf Wiedersehen Gespräch sein bei Borussia Dortmund. Ähm, nein, wohin es ihn zieht, ist auch noch nicht ganz klar Italien. Lazio Rom war da mal sehr in der Verlosung. Auch äh, Nitzner, der ehemalige Club von seinem Trainer äh, hier, Lucien Favre, äh, wird immer mal wieder genannt. Das wird eine ganz, ganz spannende Personalie in diesem Sommer. Und Schalke? Wie gehen
0: die in dieses Derby?
7: Eigentlich auch. Es ist halt für alle Clubs so ein bisschen Blindflug, eine Situation, die so noch nie da war. Schalke hatte so ein bisschen den Vorteil, dass sie vor der Corona-Pause unglaublich viele Verletzte hatten, die sie jetzt teilweise wieder an die Mannschaft ranführen konnten. Zum Beispiel Daniel Kalidjuri war einer dieser, auch Omar Mascarell, der Kapitän, auch ein angeschlagener. Sané, Salif Sané, hinten der Abwehrmann, war auch ewig verletzt. All die konnten sie jetzt sukzessive in dieser Corona-Pause wieder ranführen ans Mannschaftstraining. Einige davon könnten dann auch schon wieder Derby eine Option sein. Also wenn man so möchte, hat Schalke ganz ein bisschen von dieser Pause profitiert. Aber, wie gesagt, so richtig, wie sie dann auf den Punkt, auf diesem Platz kommen, wie sie diese Psychologie mitnehmen, wie sie diese merkwürdige Stimmung im Stadion dann auch verarbeiten
0: können, auch da halt ein Riesenfragezeichen. Jesko, auch wenn Fragezeichen da sind, dennoch, vielen Dank für die Eindrücke und für die Informationen Gruß nach Dortmund. Vielen Dank. Was erwartest du, Julien, von diesem Derby?
4: Schon viel, trotz allem. Weil, klingt jetzt komisch, aber ich glaube, Derby bleibt Derby. Also ich, ja, Du hast völlig recht, wie bereitet man sich als Kommentator darauf vor, geht irgendwie gar nicht richtig. Und als Spieler, glaube ich, aber trotzdem wirst du in den Tagen vorher irgendwie schon merken, es ist dieses ganz besondere Spiel, wo man ja immer sonst im normalen Spielbetrieb sagt Egal wie die Saison läuft, so ungefähr, wenn du die Derbys gewinnst, hast du bei den Fans eigentlich alles richtig gemacht.
0: Was jetzt natürlich entfällt, ist, dass die Spieler nicht wie sonst, man sagt ja immer beim Bäcker, an der Tankstelle und überall angesprochen werden, Dass das äh, kann jetzt nicht sein. Nur Weil, wie
4: gesagt, ein Spieler hat ja an sich eine Motivation von innen und die ist bei. Gerade bei, bei Spielern, die lange bei Dortmund sind, lange bei Schalke sind, die ist so groß. Ich erwarte echt ein
3: Packness-Derby. Die wird es brauchen. Also die Motivation wird es auch, auch brauchen. Und zwar maximal am Anschlag. Und das ist jetzt, wer, wer, wer so ein bisschen Derby-Folklore kennt, normalerweise werden die Mannschaften im letzten Heimspiel vor dem Derby entsprechend von der Kurve noch mal drauf hingewiesen und heiß gemacht. Also da steht ein... Ein Spiel einer ganz besonderen Güte jetzt dann an zeitnah. Es kommen Tausende zum zum Abschlusstraining, das dann nochmal zelebriert wird. Das alles fehlt jetzt. Es muss die die Motivation muss aus dem Spieler selbst kommen. Also bei Dortmund kommen bestimmt keine Tausende zum Abschlusstraining. Na, er meinte sonst, und sonst? Nein, wirklich, unter normalen Umständen nein, auch da nicht. Da kommt Na, ja keiner rein. Bitte, ja, jetzt ja, nicht mehr. Jetzt haben sie ja <lacht> da das, das Haus hochgezogen. Oder Aber da, da muss man ja, wirklich auch nochmal ja.
4: sagen, jetzt, ne, da hat Seifert ja auch recht, irgendwo hört die Verantwortung der DFL dann auch auf. Also Fans, die jetzt zum Training kommen, da kann man echt bitte nur sagen, bitte nicht. Ja. Geht ja, ja. da nicht hin, egal auch wenn Derby-Woche ist. Das wäre jetzt völlig falsch.
0: Ist es generell so, dass das Ganze nur gelingen kann, wenn jedem einzelnen Beteiligten bewusst ist, dass er da eine Verantwortung fürs Große und Ganze ja, hat? Ja, natürlich. Das kannst du auch noch niemandem abschieben. kannst du nicht sagen, ja, aber die DFL hat das oder wir als
4: Reporter oder die Fans als Fans. Ja, aber ich habe doch meine Freiheitsrechte. Nein, man muss sich doch jetzt an, an das halten, was, was irgendwie angesagt ist. Und das wär, alles andere wäre doch... Wäre doch eigentlich Wahnsinn, sehe ich zumindest so. Und ich glaube auch, dass die Leute das Bewusstsein haben. Ich glaube nicht, dass es große Fußballpartys irgendwo zu Hause geben wird mit 50 Leuten vom Fernseher. dadurch, dass Sky
0: jetzt an den ersten Beispielen free sendet, ist ja dann auch die Möglichkeit da, für jeden zu Hause zu schauen. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Fans, ich glaube,
4: es war eben auch schon erwähnt, dass die Fans schon auch diese Vernunft haben, und nicht jetzt zum Stadion gehen werden. Freddy Bobic hat es ja auch nochmal betont, macht es nicht. Und Karl-Heinz Rummeninger auch, kommt jetzt nicht zum Stadion. Es gibt nichts zu sehen von außen, mhm. lasst es einfach. Ja? Weil Paris, das war damals noch eine andere Zeit auch. Mhm. Die, 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 das war alles noch das War Situation noch so war Sch- anders.
0: Schwebe-Zustand aber, irgendwie Genau, aber da war es so. Und
4: ja. Ja. Da kann man wirklich nur sagen, da ist jeder verantwortlich dafür. Und lasst das sein. Ne?
0: Ewald Dupheink, über den wir eben gesprochen haben, hat im Kicker am Montag in einem bemerkenswerten Interview unter anderem gesagt, ihr habt ihn auch im Interview gehabt, Teile jedenfalls des Fußballs waren unmoralisch. Also das bezog sich auf finanzielle Exzesse und so weiter. Was sollte der Profifußball aus dem lernen, was wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten erleben?
2: Ja, das ist ein Thema, was was ja nicht nur für den Fußball gilt, sondern es gilt für unsere Gesellschaft generell. Wir sehen ja jetzt, was was für eine Art von Wirtschaft wir haben, dass Millionen Menschen von Not bedroht sind, wenn wenn der nächste Gehaltscheck nicht kommt. Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet waren. Und der Profifußball gehört mit dazu. Und da geht es eben nicht um die großen Spieler, die hochbezahlten Leute, sondern es geht auch um Zehntausende von Arbeitsplätzen. Und ich finde und ich glaube, dass da innerhalb der DFL auch schon viele und innerhalb der Vereine schon viele auf dem richtigen Weg sind, dass wir nachhaltige und vernünftige Wege brauchen, wie wir das in der Wirtschaft auch brauchen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wir dass wir uns verabschieden müssen von diesem kranken Wachstumsgedanken, den wir ja überall haben. Wir, die Leute wollen uns erzählen, dass eine Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Warum? Damit einige wenige Dividenden bekommen, damit wir eine noch größere Einkommens Ungerechtigkeit in der Verteilung haben. Das bringt doch alles gar nicht. Und genau das Gleiche, wenn jetzt wieder Rufe laut werden, ja 50 plus 1, das ist komplett daneben aus meiner Sicht, weil genau das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Dass eben Immer mehr Gelder ausgegeben werden, dass wir, dass wir uns in Größenordnungen bei Gehältern, bei Ablösesummen bewegen, die unanständig sind. Das, was Jupp sicherlich gemeint hat. Und moralisch
0: haben, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja, ja,
2: das haben wir sicherlich auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Aber hier brauchen wir natürlich auch die, die Akzeptanz aller Menschen. Wir spielen für die Leute Fußball. Äh, und es kann nicht sein, dass wir, äh, dass wir die Existenz von Vereinen gefährden, indem wir, indem jeder glaubt, wir müssen noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben. Diese Solidarität, die wir jetzt hier sehen und die notwendig ist, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass alle versuchen, irgendwie mitzuhalten. Teilweise auch getrieben. Ja, getrieben, aber auch in dem Versuch, äh, sich äh, in die erste Bundesliga zu kommen, mit teilweise sehr kritischen äh, äh, Finanztransaktionen. Dass man Gelder akquiriert, die normalerweise das nicht hergeben. Wenn ich anfange, äh, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wenn ich anfange, zukünftige TV-Margen an Investoren zu verkaufen, um jetzt plötzlich viel Geld zu haben, damit ich aufsteige oder damit ich mich halten kann, damit ich mithalten kann mit den Größeren und irgendwann mal äh, dann plötzlich äh, kein, äh, kein Geld mehr habe und dann auf die Solidarität aller angewiesen bin, dann stimmt irgendetwas an dem System nicht. Völlig richtig. Und
4: gleichzeitig finde ich das auch wahnsinnig schwer, das zu leben. Weil klar, immer höher, immer weiter, sagen wir jetzt rückblickend, war ein Fehler. Und gleichzeitig, was ist, was ist genau das Gegenteil ist Stillstand. Ne? Also, dass die, die, die Vereins sich messen mit der Premier League, die dann nach Asien gegangen ist, die ganzen Touren gemacht hat, USA und so weiter. Bayern hat in äh, New, York, New York ein Büro aufgemacht, Dortmund auch in Asien. Das waren natürlich auch alles Entwicklungen, um weltweit mitzuhalten, um mit den anderen Ligen mitzuhalten. Also, es gab auch eine gewisse Legitimation dafür oder ein Argument zu sagen, okay, wir, wenn wir... Weil wir alle sagen immer, die Premier League war die beste oder ist die beste Liga der Welt. Wenn wir mithalten wollen, müssen wir global auch agieren. Als Beispiel, ein Aspekt. Das konnte man schon auch
2: nachvollziehen. Wer will denn da das mithalten? Das muss auch gesagt Wer sein, will ne? denn mithalten? Bayern München, äh, Borussia Dortmund, Leipzig, Leverkusen, keine Ahnung, Und auf Wiedersehen. Es Na, geht doch nicht darum, äh, Champions-League-Sieger zu werden. Es geht darum, unseren Fußball zu erhalten. Und ich muss, das, was wir jetzt im Fußball erlebt haben, das hat uns in der Wirtschaft dahin gebracht, dass wir jetzt von einem... von einer Klimakrise bedroht äh, sind, die die das Überleben großer Teile äh, der Menschheit gefährden. Und deswegen, es ist für mich nicht akzeptabel, dass wir immer weiter wachsen müssen. Eine Wirtschaft ist auch die ist für die für den Menschen da, wenn wir das der Begriff Gemeinwohlökonomie, ich muss nicht immer größer werden. Es reicht auch aus, wenn ich produzieren kann, äh, alle können davon leben und es ist in Ordnung. Wir wachsen nur deswegen, weil einige wenige davon profitieren. Ich, ich meine, wir
4: hätten wir vor drei Monaten hier gesessen und ich hätte gesagt, oh, wir haben als deutsche, als Deutschland hat so lange in der Champions League nicht gewonnen und international nicht gewonnen, hätten alle zugestimmt, ja? Und da das Nein, war doch ich immer,
0: nicht Nein, das da interessiert immer, seit 2013 mich nicht. ist nichts gekommen, Bayern. Es gibt Triple, aber andere, die es interessieren. Man, man kann den Aspekt, ja. natürlich, man kann den Aspekt nicht, nicht ausblenden, dass natürlich irgendwo das Ganze auch, eine Branche auch an ihrer Spitze gemessen wird und die in der Champions League sich wiederum mit anderen äh, messen kann. Die Frage ist nur, muss das zu solchen Auswüchsen führen, die wir gesehen haben, plus zur Schaustellung, ohne jetzt die einzelnen Beispiele noch mal recht, durchzugehen, um äh, die. die ja, offensichtlich bei Fans auch einen Akzeptanzverlust auch hervorgerufen haben. Mein Eindruck war, dass jetzt im, Bo- im, im Profibereich geradezu eine gewisse Überraschung
3: da war, dass, äh, dass es diese Kritik gibt. Ja, also ich habe ich habe mich gewundert. Zum einen, da wir im absoluten Hochpreissegment uns, uns bewegen, dass es keine Absicherung gab. Also das war, das war für mich erstmal überraschend, dass die, dass, dass es offensichtlich keinen wie soll man sagen, keine Art Versicherung. Also jetzt nicht auf das Wort festnageln, aber dass es sowas äh, DFL-seitig oder Vereinsseitig nicht gibt. Insbesondere, wenn solche Summen bewegt werden. Und die Vereine wissen ja selbst, ähm, sie leben in einem Hochrisikogeschäft und sie leben in einem Hochpreisgeschäft. Und und, und das muss man irgendwie in Einklang bringen. Also finanzieller Einsatz bedeutet nicht gleichzeitig großer Erfolg. Also nicht wirtschaftlich und, und nicht sportlich. Ich glaube, in dem Bereich wird mit an Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeiten umdenken stattfinden, dass man das zumindest mal kurz bis mittelfristig ein Stück weit runterschraubt, weil sich auch das Bewusstsein ähm, der Leute und auch das Bewusstsein der, der Anhänger jetzt nicht nur das von Evaldin, das war ja schon immer so äh, verändert hat in, in die Richtung. Wir, wir brauchen kein höher, schneller, weiter. Wir sind jetzt in de, in, in, im Moment haben wir haben wir den Status, dass es um nichts anderes als es, um als ums Überleben geht. Jetzt wird es wichtig sein, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und eben nicht mehr jeden Schritt mitzugehen, ähm, auch wenn es vermeintlich auf Kosten des sportlichen Erfolges geht, was man ja gar nicht vorhersehen kann, weil der hängt halt an Ergebnissen und er hängt an so vielen kleinen Rädern, dass es halt nur bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem Eval- gewissen Punkt geht. Also, dass sich dass dass ich, ja, ja. der, Gesamt-, der, der Gesamtverband, der Gesamtorganisation, aber auch die einzelnen Vereine eben durchaus darauf besinnen, dass es Sinn machen kann, äh, finanzielle Ressourcen für schwere Zeiten einfach zurückzuhalten, weil es um, um, so, um so Grundsätzliches, wie es das überleben geht. Ja, ich glaube, es geht natürlich auch darum, Einnahmen und jetzt, Ausgaben jetzt, in im eine Moment, gesunde jetzt geht's, Balance geht's, jetzt, zu bringen. Grundsätzlich, grundsätzlich ist ja die, die
0: Einnahmeseite ist ja bei den Vereinen im Grunde nicht das wirkliche Problem, sondern offensichtlich ist ja die Ausgabenseite sehr schwierig, wenn
3: in sehr kurzer Großzeit... In dem Segment kannst du ja. nur arbeiten, wenn, wenn, ja. wenn jede Woche was passiert. Also, weil du immense Ausgaben hast. Das heißt, du musst immense Eingau, Einnahmen generieren. Also, das ist ja kleines wirtschaftliches Könnte, wir, Ewa,
2: könnte denn, ja. Ich muss dir ganz kurz widersprechen, du hast hast recht, die äh, die Ausgabenseite hast du eben gesagt, ist das Problem nicht die Einnahmeseite, ich ich mache ja mit dem Michael Born unseren Podcast den 16er und da hatten wir letzte, letzte, vorletzte Woche den Jörg Schmadtke und der Jörg äh, hat genau das gesagt, Mhm. es ist so viel Geld da, wieso äh, schaffen wir das nicht? Ähm, Rücklagen zu bilden, die natürlich voll versteuert werden müssen. Wenn ich plötzlich 10 Millionen übrig habe, dann kann ich die Hälfte äh, abgeben. Und das will natürlich jeder vermeiden, indem er sagt, dann kaufe ich mir lieber ein paar Spieler oder investiere in die Infrastruktur. Also da muss man auch Lösungen finden. Aber der Jörg hat gesagt, wir müssen die Ausgabenseite äh, regulieren und da gibt es ja nun durchaus äh, diese Bestrebungen, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, äh, äh, zu sagen, wir reden jetzt immer von Salary Cap. Es ist gar kein, ich habe das auch g- gesagt die ganze Zeit, aber ich habe nicht Salary Cap gemeint, dass ich, die, dass ich das Gehalt eines einzelnen beschränke, sondern Salary Cap auch in den amerikanischen Profiligen. Da geht es um Budget Cap. Das heißt, es gibt ein Cap im Budget und wie ich das dann verteile, ist wieder was anderes. Da kann zum Beispiel ein einzelner Spieler über den Cap hinaus verdienen, wenn er länger als fünf Jahre hm. im so habe ich es glaube ich in der NBA so dass Vereinstreue belohnt wird also es, das heißt die die dieser Ausgabenseite zu kontrollieren und zu und zu regulieren, das muss die DFL hinkriegen, aber es gibt auch Bestrebungen und ich halte das für absolut wichtig, die Einnahmeseite zu kontrollieren, genauso auch da, das muss ein Teil aus unserer Sicht, auch ein Teil, also ich weiß, dass da einige Leute wirklich fortschrittlich denken, sicherlich auch bei uns beim SC St. Pauli, dass man eben sagen muss, wir müssen auch die Einnahmeseite regulieren und kontrollieren, damit solche Dinge nicht passieren, dass äh, waghalsige Manöver machen muss, äh, die dann das äh, Gesamtunternehmen gefährden. Und, und dann komme ich zu, äh, zu dir nochmal zurück. Ich freue mich. Ich, wunderbar. Ich, ich finde das klasse, wenn, äh, wenn Bayern München Dortmund irgendein deutscher Verein die Champions League oder die euro League gewinnt. Ich liebe das, das zu sehen, wenn wir da mithalten können. Weil wir haben immer
4: gesagt, das ist wichtig vom
2: ganzen deutschen Fußball.
4: Nein, ja, Moment, gesagt, ne? Moment
2: ich, wollte, ich liebe das. Aber nicht, wenn wir damit das Gesamtunternehmen gefährden. Und das das machen wir gerade weltweit. Das Gesamtunternehmen Welt haben wir vor die Wand, sind wir dabei vor die Wand gefahren, weil wir genau diesen, dieses grenzenlose und rücksichtslose Wachstum zugelassen haben. Und im Fußball müssen wir das genauso eindämmen. Das, die UEFA muss mitziehen, die FIFA muss mitziehen. Unsere Basis ist hier in unseren Ligen. Und das und kann wird, es nicht sein, wenn wir das Ganze... Aber ist das praktikabel, Eva?
3: Ist es praktikabel? Ist es umsetzbar? Natürlich, es muss
2: umsetzbar sein. So wie es in, in der Wirtschaft auch überlebenswichtig ist. Mm. Weltweit. Es müsste dann tatsächlich mindestens ja. im Fußball,
0: im europäischen Kontext... Ja, absolut, das stößt auf, auf rechtliche, oder kann auf rechtliche Schwierigkeiten ja. stoßen. Aber Christian Seifert hat gestern im ZDF gesagt, also da, dass ja. das mit Sicherheit jetzt auf der Agenda steht und sich da überhaupt erst mal hat Aber da, da fällt da, da
4: fällt dem Scheich
3: vor Schreck der Rembrandt von der Wand. Diese Taskforce
4: Zukunft, ja, schon. Diese Taskforce Zukunft die Geseifert ja auch angesprochen hat, ist doch wahrscheinlich eine gute Idee, dass man sich wirklich zusammensetzt und überlegt, was haben wir daraus gelernt. Ich glaube, die Zeit ist nach Corona, wenn es die gibt, oder wie lange uns das bleiben wird, es wird auch wieder schnelllebiger dann zugehen. Also man wird auch vermutlich glaube ich dann schnell auch vieles vergessen über was man jetzt redet ja, die Gefahr besteht genau, natürlich und wenn wäre, du aber ja. eine Taskforce hast die vielleicht Sachen festhält auch mit mit diesen Ideen kann das
0: natürlich helfen wenn du wenn du die irgendwie verschriftlichst ich glaube, oder wirklich eine grundlegende Einsicht grundsätzlich wäre ganz gut überhaupt erstmal zu sagen vielleicht geht es auch wie auch immer
3: konkret mit etwas weniger. Also man, weil. Das, und da wird uns, die aktuelle Krise wird uns helfen, hundertprozentig, kurzfristig, vielleicht mittelfristig. Aber das wird, sich langsam, aber sicher ausschleichen über die nächsten, ich sag mal, 10, 15 Jahre, nur um eine Größe zu nennen. Und dann sind wir genauso weit wie vor der Krise und werden dann sagen, warum spielen die Bayern nicht um Champions League Titel? Warum Dortmund nicht? Warum Leipzig nicht? war Also was, was ist da los? Müssen da andere Ressourcen reingepumpt werden? Es wird da zu häufig vergessen, dass sportlicher Erfolg ist nicht äh, käuflich zu erwerben. Das stellt Paris Saint-Germain in den letzten Jahren fest. Das stellt auch Manchester City fest. Die hat teilweise gegen jedes wirtschaftliches, Verste- jedes ö- ökonomischen Sach- jeden ökonomischen Sachverstand äh, wirtschaften. Im Fall von Manchester City jetzt auch dafür belangt werden. Ich bin neugierig, ob es dabei bleibt oder ob da irgendwelche Lehren. ähm, ähm, rausgezogen werden.
0: Also man sagt ja immer, aus keiner Krise geht man so raus, wie man in die Krise reingegangen ist. Das wird sicherlich so sein. Und wie sich das genau entwickelt, werden wir alle erleben. Nicht nur im Fußball, sondern in unserem Leben insgesamt. (lacht) Verzeihung, jetzt aber noch einmal zum Abschluss dieser Sendung auch der Blick auf das, was uns im Fußball in den kommenden Wochen erwartet. Der Terminkalender wird, was die Liga anbelangt, auf alle Fälle sehr, sehr eng getaktet sein. Und ich glaube, das ist für die, für die Fußballfans eine gute Nachricht. Wenn das so funktionieren sollte, könnte das und wird das für Ablenkung und, und auch mal für andere Gesprächsthemen sorgen. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch dann mal gönnen. Und am kommenden Wochenende, haben wir doch schon darüber gesprochen, wird unter anderem das Derby stattfinden zwischen Schalke, zwischen Dortmund und Schalke. Die Bayern spielen bei Union Berlin und St. Pauli spielt... Zu Hause? Gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg, so ist das. Ich bedanke mich bei der engagierten Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Und habe noch Hinweise auf Hannes Jakobi, der sich gleich hier bei den News melden wird mit neuen Informationen in puncto Dynamo Dresden. Und morgen haben wir mein Verein, Spezial der Kampf um den Aufstieg. Und wir melden uns mit SK90 am kommenden Sonntag wie gewohnt. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.